1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt, der Link ist auch nochmal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking. Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur achten Folge Überdosis Crime, der Podcast. Ich bin Saskia und ich bin Chinoa. und wir begrüßen euch zur Weihnachtsfolge und jetzt
0: ist unser
1: neues <lacht> ist unser neues Weihnachtsintro by the way <lacht> jedes Jahr kommt es jetzt ja oh mein Gott so als hätten wir schon also geplant dass wir das die nächsten zehn
0: Jahre machen naja <lacht> meinetwegen ihr werdet uns nicht mehr los <lacht> außer ich breche irgendwann unter dem Hate zusammen der uns auch auf Apple Podcast hinterlassen wird. Mm, ja. Ja, Leute, da müssen wir dann nochmal ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Das machen wir aber in der <lacht> Silvesterfolge, also nächste Woche. Naja, so
1: ernstes Wörtchen auch nicht. Wir haben heute die Weihnachtsfolge. Wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen was Weihnachtliches. Ähm, aber das Lebkuchenhaus wird es dieses Jahr leider nicht werden aufgrund von Corona, haben wir ja schon angesprochen. Aber ich denke, ein bisschen was Weihnachtliches haben wir uns trotzdem überlegt. Und wir wollen euch heute ein bisschen unterhalten, aber wollen wir vielleicht
0: zuerst das Verbrechensalphabet machen? Dass ja, wir das aus so dem Weg geschafft haben, damit genau. wir dann zum spaßigen Teil kommen können. So als würde das hier immer so. Ich habe mich vorhin, Erst also als die Bildung, ich darüber dann
1: des, der Spaß oder so. Ja, als ich vorhin
0: darüber nachgedacht habe, ob wir das davor oder danach machen, mhm. ähm, habe ich mich ein bisschen wie in der Schule gefühlt, wenn man irgendwie so, wenn die Lehrer gesagt haben vor Weihnachten, ja, wir gucken noch einen Film, aber vorher müssen wir noch
1: ähm, das und das abschreiben oder so. Und dann ja, so, ja. das alter, Mann, okay, <lacht> okay. <lacht> Heute haben wir für das Verbrechensalphabet den Buchstaben I. Mein Wort für heute ist das Indiz. Das kommt aus dem Lateinischen vom Wort Indizium und bedeutet Anzeichen oder Anzeige. Ist ein Umstand, der mit Wahrscheinlichkeit auf einen bestimmten Sachverhalt, vor allem auf die Täterschaft einer bestimmten Person schließen lässt, ist ein B- oder entlastender Umstand. Ich habe auch noch den Unterschied zwischen Beweis und Indiz rausgesucht und weil es ja eigentlich ziemlich ähnlich ist, aber es gibt einen ziemlich markanten Unterschied. Ein Indiz ist ein Hinweis, mit dem sich auf eine bestimmte Tatsache schließen lässt. Anders als ein Beweis belegt es die Tatsache aber nicht zwingend, sondern lässt sie nur logisch oder wahrscheinlich erscheinen. Ein Beispiel. Hat ein Mensch einen blauen Fleck, kann das ein Indiz dafür sein, dass er geschlagen wurde. Möglicherweise hat er sich aber auch nur gestoßen. Ein Beweis ist das also nicht. Gibt es aber ein Video, das zeigt, wie er geschlagen wurde, ist das ein Beweis?
0: Hm, ja. Yeah. Makes sense. Mein Begriff fürs Verbrechensalphabet heute ist die Intelligenzminderung. Sie wurde früher auch als geistige Behinderung oder Oligophrenie bezeichnet und ist angeboren oder erworben. Ursächlich sind Erkrankungen mit Chromosomenanomalien, zum Beispiel Down-Syndrom oder Turner-Syndrom, Stoffwechselstörungen, Schädigungen in der Schwangerschaft durch Alkohol oder Infektionen oder Komplikationen während der Geburt, zum Beispiel Sauerstoffmangel oder Erkrankungen nach der Geburt bis zum dritten Lebensjahr. Abhängig vom Intelligenzquotienten wird die Intelligenzminderung in vier Grade unterschieden. Die leichte Intelligenzminderung beim IQ von 50 bis 69, mittelgradige Intelligenzminderung bei einem IQ von 35 bis 49, schwere Intelligenzminderung bei einem IQ von 20 bis 34 und die schwerste Intelligenzminderung bei einem IQ unter 20. Die Intelligenzminderung kann die Schuldfähigkeit vermindern oder aufheben. Ja, und jetzt kommen wir zum spaßigen Teil, denn jetzt wir haben uns kleine ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Mhm. Und schon nur hat sich das ausgedacht, ich war erst nicht so überzeugt, aber jetzt finde ich es ganz cool. Ich habe nur richtig, ich das Problem bei solchen Sachen ist eigentlich immer, dass ich Angst habe, dass ich es nicht geschissen kriege. Und da da sitze mhm. und alle denken, Alter, ist das dein Ernst? Das ist doch, das ist doch super einfach. einfach. Uh -huh.
1: Ja. Also ich habe aber auch einfache Sachen genommen. Ich kann es ja kurz mal erklären. Ja. Und zwar nenne ich das das Liederspiel. Mm, einfallsreich. Ja, weil es geht nämlich um Weihnachtslieder. Und wir nehmen quasi eine Passage aus den Lyrics raus, übersetzen die auf Deutsch. Und der andere muss erraten, oder vielleicht weiß er es auch, wäre natürlich super, äh, aus welchem Lied die Passage stammt. Und ich für meinen Teil habe ziemlich leichte genommen, also das was du safe wissen. Und ich hoffe, das hast du bei mir auch gemacht, ähm Weil sonst bin ich die, die sich blamiert. <lacht>
0: ähm, ich muss sagen, ich fand es ganz so schwer auszumachen, welche
1: Lieder du schon hast. Und mhm. Ich fand es total schwierig zu wissen, was du für Lieder gut kennst vielleicht, wo ich sage, okay, mhm. da würde sie jetzt eine Pas Passage erkennen, die wahrscheinlich nicht so prägnant ist. Und deswegen habe ich halt immer sehr prägnante dafür genommen. Und wir haben auch gesagt, wenn wir es nicht rausfinden, dann geben wir uns Tipps. Und die sind entweder das auf, Deutsch, äh, auf Englisch zu übersetzen, also in den Originaltext. Oder einfach eine weitere Pas Passage aus dem Refrain dazu zu nehmen. Ich habe jetzt richtig Angst, dass du meine nicht kennst.
0: Also du kennst hm. die Lieder auf jeden Fall, aber dass du sie nicht errätst. Naja, ich habe auf jeden Fall Hints. Und wenn
1: ich singe, ist dir vor und du musst erraten, was für ein Lied ist. Okay. <lacht> Ihr könnt ja mitraten, aber ich packe auch die Songs wieder in die Beschreibung, damit ihr, falls ihr nicht mitraten wollt und euch einfach drüber lustig machen wollt, wie wir es nicht rauskriegen und äh, ihr die schon vorher wisst, könnt ihr auch gerne wieder in die Beschreibung gucken. Da habe ich das alles aufgeschrieben und jeder von uns hat sich drei rausgesucht, richtig? Ja, okay. Fang mal du an. Du kannst mir mal dein, deine Lyrics verraten. Okay, Mein erstes, meine erste Zeile ist... Oh, ich kann es nicht erwarten, diese Gesichter zu sehen.
0: Warte, also ich... Oh, I cannot wait to see those faces. Ja. Oh, I cannot, oh. I cannot wait to see those faces. Fuck. Also, direkt am
1: Anfang des Songs. Direkt die erste Zeile, oder was? Nee, so. aber direkt, also in der ersten Strophe auf jeden Fall. I wait
0: to see those faces. Oh. Es... Es liegt mir auf der Zunge. <lacht> oh, I wait to see those faces.
1: Ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass das einfach ist. Das ist, weißt also ich kenne das,
0: aber ich muss jetzt erstmal in meinem Kopf herausfinden, welches Lied. Das ist oh, auf jeden Fall mein Lieblingsweihnachtslied.
1: <lacht> Klingeln mal. Soll ich dir einen krassen Tipp geben, also den Refrain yeah. geben?
0: Ja, aber du kannst mir auch nur eine Zeile daraus geben. Ja, ja danach hast
1: du es halt schon. Nach Hause fahren für Weihnachten. Ein ja, das ist dein Lieblingslied? Du, ja, mega. Ich liebe I das I
0: cannot wait to see those faces. Ach, ja. ja, okay. Ja. Ich habe an ein schnelleres Lied gedacht. Also ich habe jetzt... Ja, ich, ich kannte die Zeile, aber es war gerade so schwer, das da zuzuordnen. Ja, okay. Okay, dann bist du jetzt dran. Ja. Und zwar habe ich... Aber dann an einem nebligen Heiligabend sprach der
1: Weihnachtsmann. Hä? Huh? <lacht> das kenne ich nicht, safe nicht. Safe. Um, on a foggy night... Nee. Ja? Ja. Santa Claus spoke. Also, ich kenne die Lyrics nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Also, du kennst das Lied definitiv, aber Ja, schön, dass du auch so eine schwere Passage nimmst, die wahrscheinlich ganz in der Mitte irgendwo drin ist. Ich soll dir
0: mal die Melodie vorsummen.
1: Ja. <lacht> Bruder, the Red Nose Reindeer. Richtig? Ja. Das, das war dieses. <lacht> Then one foggy Christmas Eve said I came to say. Ah, okay, krass. Ja, aber das Lied, also das könnte ich jetzt niemals auswendig singen oder so. So nee? wie Chris Rhea Driving Home for Christmas. Echt? Ich nee.
0: könnte dein Lied nicht auswendig. Das ist hey. nämlich das Problem. Ich weiß genau. ganz genau, dass wir bei solchen Sachen auch immer unterschiedliche Geschmäcker haben. Oder mhm. beziehungsweise, äh, ich finde jetzt Jeder. dein Lied nicht kacke, aber ja. dass wir
1: Von bei Schönor
0: so und mir ist es immer so, dass wir das andere ganz gut finden, aber das definitiv nicht auswendig könnten oder so. Oder ja. dass da nicht so into it sind wie der andere.
1: Ja, also ich weiß, dass du mein zweites wahrscheinlich schon auswendig können wirst. Okay ich mal droppen direkt? Drop mal. Schmeiß den Ofen an und ran. Das ist jetzt aber nicht Englisch. Vielleicht. Oder? Vielleicht. Haben wir gesagt, dass es Englisch sein muss?
0: In der Weihnachtsbäckerei. Yeah. Ja!
1: Das ist super einfach. <lacht>
0: ja, das ist wirklich einfach. Ich, ich mache mal mein einfaches noch und dann kann ich noch das Schwere machen. Dann. Okay. Das ist dann erhöhter ähm, Schwierigkeitsgrad. ihr ja, erhöhter Schwierigkeitsgrad. Ich weiß nicht, ob du das dann kennst. Warte die beste Zeit des Jahres ruft mich nach Hause, die beste Zeit des Jahres und ich will nicht allein sein.
1: Sarah Connor? Ja. Aber ich weiß nicht, best wie das Lied Zeit heißt. Best, best, best Time of the... Nee. Also es heißt ja. Best Side of Life. Ah ja, Best Side of, Oh ja, ich mag das Lied life, voll. Ja. Das Lied mag no ich voll. Okay, dann habe ich... Ich habe schon wieder was super Einfaches. Wirst du auch kennen. Mhm. Das Wetter draußen ist furchtbar. The weather outside is frightful. The weather yeah. outside is frightful. Yeah. But the fire is so delightful. Yeah. Ja. Ja, und okay. wie heißt das Lied? Äh, uh, let's know. Ja, und von wem weißt du auch? Äh, uh,
0: let's know.
1: Nee. Von Frank Sinatra. Ah, mm, oh, peinlich. Okay, dann sag mir mal noch dein schwieriges Okay, doch schon so. <lacht> Weihnachten ist da,
0: es bringt gute Laune, zu jung und alt, sanft und schroff. Sanft und schroff? Hm. Okay, sag nochmal kurz den Anfang. Weihnachten ist da, es bringt gute Laune, zu jung und alt, sanft und schroff. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich es erraten würde. Ähm, Wonderful Dream? Nee. Ähm... Das ist übrigens mein liebstes Weihnachtslied.
1: Allerliebstes. Aller okay. okay, warte. Sag mir mal den ersten kurzen Teil, bitte. Weihnachten ist da, es bringt gute Laune. Also Christmas is here. It brings joy. Nee, joy ist richtig? Mm, bring ist
0: richtig, joy ein anderes Wort. Brings. Christmas Cheer.
1: Cheer. Bringing good cheer. Das kenne ich bestimmt nicht. Doch. Ja. Bringing good cheer. Wie geht weiter? Soll ich den
0: auf Englisch lesen oder auf Deutsch nochmal äh, sagen? Um,
1: auf Deutsch den letzten Teil nochmal. Zu jung und alt, sanft to, und schroff. To old and young. Andersrum. To rot? the old and to Anders? the, young, to the to young. and old. Ja. To und das sanft.
0: Das sind jetzt zwei Wörter, die hat man nicht im allgemeinen Sprachgebrauch, okay. würde ich sagen. Meek and
1: the bold. Christmas is here. It brings the cheer.
0: Bringing, ja. bringing good cheer to young cheer. and old. Meek and the bold.
1: Meek? Äh. Kein Plan. Hast du eine Melodie? Hm. Soll ich mal machen?
0: Aber oh, ich kann auch noch den. Ich habe noch eine, eine Hilfestellung. Ja, sag. Ding dong, ding dong. Das ist ihr Lied mit freudigem Klingen, alle singen. Scheint es, als hört man Worte der guten Laune von überall die Luft erfüllen. Hauptsächlich an dem Ding dong. Ding dong kannst du dich festhalten. Ja. <lacht> das es wurde ganz, ganz, ganz mal, ne? ich meine, das ist ja bei jedem Weihnachtslied so, aber es wurde schon ganz, ganz oft ähm, gecovert. Unter anderem... Last Christmas. Ähm, unter anderem von hier. David Garrett? Nee der Frau äh, ich, oh, falls cool. ihr seht es ja jetzt gerade nicht ich habe ah, ja Violingeräusche nachgemacht äh, Violinbewegungen äh, Bewegung. nachgemacht und ganz ganz äh, bekanntes Lied aus Kevin allein zu Hause. magst du den Film ja schon okay. aber okay jetzt mal Melodie Ding, dong, soll ich mal willst du mal ja. melodieren hm.
1: <lacht> ah, ich, ich weiß, welches es ist, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Es ist irgendwie. Carol of the Belt. Genau, ich finde es auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Echt? Ich finde es ja. so schön. Ich habe es vorhin erst wieder gehört und dachte mir. Ja,
0: gut. Ja, also war spaßig. Ah. Also ich fand es cool. Mir ja. jetzt Spaß gemacht. Ich, ich weiß halt nur nicht,
1: ob das für die Zuhörer auch. Ah, ich glaube schon. Ja? Ich glaub ja, das wäre super.
0: So, das könnt ihr uns mal würde wissen mich lassen. Ob es euch gefallen hat, dann suchen wir zu jedem möglichen Feiertag <lacht> Und uns ein Spiel,
1: Und Spiel ja, aus. Würde ich halt schon sagen, Silvester können wir, können wir dann Bleigießen machen, für, damit sie das, das nicht sehen, erlaubt. Ehrlich? Nee, ich weiß. Was das macht man jetzt warum? anstatt dessen?
0: Irgendein anderes Gießen. Wachsgießen?
1: Echt? Ist Sieht es man vielleicht? nicht einfach jetzt nur diese Bonbon-Dinger auseinander?
0: Nee, es gibt eine Alternative zu Bleigießen, das ist Ähnlich, also eigentlich fast genauso nur, dass dieses Stück, was man da einschmilzt, nicht aus Blei besteht, sondern ich glaube aus Wachs, was mit silberner Farbe eingefärbt ist oder so.
1: Und warum macht man das nicht mehr? Weil das nicht gut ist, das Blei, das ist gesundheitsgefährdend. Und ja genau, äh, auch, auch wenn man das so ankokelt, ne? Das, ja. äh, die Dämpfe und so, das habe ich auch mal gehört. Ja. Aber ich war mir jetzt nicht so sicher.
0: Okay, wer, wer möchte starten? Triggerwarnung und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung. Einige haben von euch angemerkt, dass sie unbekannte Fälle haben wollen. Da habe ich mich auf die Suche begeben nach einem unbekannten Fall, der an Weihnachten passiert ist. Darum soll es ja heute auch gehen. Fälle, die in der Weihnachtszeit passiert sind oder mit Weihnachten zu tun haben, um euch das Weihnachtsfest zu versauen. Nein, Spaß. Aber ähm, nee, jetzt Spaß beiseite. Mir ist ganz sehr wichtig, dass ihr wisst, dass ich den Anschlag auf den Breitscheidsplatz in Berlin am 19. Dezember 2016 auf dem Schirm habe. Und ähm, den hätte ich an der Stelle ansonsten recherchiert und euch berichtet. Aber ich weiß auch, dass, das, dass den schon viele Leute kennen und ähm, euch einfach geben will, dass ich daran gedacht habe und da auch irgendwie immer noch an die Opfer denke, aber ja, wir jetzt zu einem anderen Fall kommen, damit wir eure Wünsche erfüllen und ich fange dann mal direkt an. Kann es losgehen, junge Frau? Ja. Weihnachten ist eine Zeit der Besinnung, eine Zeit, in der sich alles entschleunigen sollte, auch wenn dies vom hektischen Weihnachtsgeschäft und dem Stress des Schenkens unterbrochen wird. Und dennoch, Familien sind beieinander und genießen Zeit, die sie den Rest des Jahres nicht finden. Alles wirkt so friedlich. Doch man darf nicht vergessen, wie viel Schmerz es an den Feiertagen gibt, die das Jahr so hell erleuchten sollen. Besonders in einer so friedlichen Zeit sollte man an die Menschen denken, bei denen auch an Weihnachten der Frieden nicht einkehrt. Die Menschen, die ihre Liebsten vermissen, weil sie nicht mehr unter uns weilen und an die zerrütteten Familien, die auseinandergerissen unter dem Baum sitzen und nicht wissen, ob sie wieder zueinander finden. 24. Dezember 1996 In Frankfurt am Main läuten am Heiligabend die Kirchenglocken und die Menschen, die zusammenkommen wollen, um gemeinsam der Weihnachtsgeschichte zu gedenken und zu singen, versammeln sich in den Kirchen verschiedenster Stadtteile. So auch in frankfurt Sindling. Es ist kurz nach 23 Uhr und zur evangelischen Christmette in dieser Kirche sind ca. 70 Menschen erschienen. Die 49-jährige Erika J. betritt die Kirche als eine der letzten, die sich an diesem kalten, stillen Abend zum Gottesdienst gesellen wollen. Von vielen der Menschen wird sie nicht erkannt. Sie trägt einen Schal und ein braunes Cape, welches einen Teil ihres Gesichtes bedeckt. Ein Gemeindehelfer bietet ihr ein Gesangsbuch an. doch das lehnt sie mit einem ihm gewidmeten, kurzen, stummen Blick ab. Ihre Arme fest am Körper ihres Kleidungsgemisches aus einer Winterjacke, einem Wollkragenpullover, einer Jeanslatzhose und braunen Cowboystiefeln begibt sie sich in die drittletzte Bankreihe der Kirche. Um 23.15 Uhr. Die Gemeinde stimmt gerade das Lied »Es ist ein Rosensprung" an, durchschneidet ein ohrenbetäubender Knall die friedliche Stimmung. Die Kirche bebt. Es sind nicht die Kerzen, die den Raum erhellen, sondern grelle Blitze, durchzogen von dichten Rauchschwaden. Die Menschen, die nah am Eingang sitzen, stürzen sofort aus der Kirche, ohne zu wissen, was diesen so schönen, besinnlichen Abend zu einem des Schreckens und Schmerzes machte. Auf dem Boden der Kirche liegen zerfetzte Kleidungsstücke und zerschlagene Brillen. Doch viel schlimmer sind die Decken und Wände. Blut- und Gewebefetzen kleben an ihnen. Während des Knalls flogen Knochensplitter durch den Raum. Einige Kirchenbänke, die aus massivem Holz sind, wurden zerschmettert. Die blauen Blätter der Gesangsbücher schweben träge zu Boden, dazwischen Splitter verschiedenster Materialien. Unter Erikas warmer Winterjacke explodierten zwei Handgranaten osteuropäischer Bauart. Während der Explosion sitzt sie nach vorne gebeugt in der Kirchenbank, in der Hoffnung, die Menschen um sich herum davor zu schützen. Doch für zwei weitere Menschen kommt jede Hilfe zu spät. Zwei Schwestern, 59 und 61, werden von der Explosion ebenfalls in Stücke gerissen und ihre Leben frühzeitig beendet. 13 Verletzte, davon 10 Schwerverletzte, schleppen sich, sofern dies noch möglich ist, teilweise blutüberströmt aus der Kirche. Darunter ein zwölfjähriges Mädchen mit ihrer Mutter. Zum Glück kann beiden geholfen und nachfolgende Schäden verhindert werden. Kurz darauf treffen Polizei und Krankenwagen ein. Drei Notarzt und zehn Rettungswagen. Die Großrettungseinheit der Berufsfeuerwehr und die Schnelleinsatzgruppe vom Deutschen Roten Kreuz kümmern sich ebenfalls um den Tatort und die leicht bis schwer verletzten, aber vermutlich durchweg traumatisierten Menschen. Der Polizeisprecher Manfred Feist sagt mit tonloser Stimme: Die Menschen sind regelrecht auseinandergerissen worden. Auch für die Attentäterin Erika J gibt es keine Rettung. Diese beendete ihr Leben in dem Moment, als die Handgranaten explodierten und sie sich gegen den Kampf ihres Schmerzes und für das Aufgeben entschied. Als man im Nachhinein die Menschen befragt, die das alles mit ansehen mussten, berichteten einige davon, dass sie Erika doch schon einmal gesehen haben wollen. Damals habe sie aber glattes, blondes Haar gehabt. Sie sei eine Bilderbuchfrau gewesen, die intelligent und kreativ war und geschmackvoll angezogen, mit bester Laune durch die Straßen in Frankfurt-Sindlingen lief. Bis Ende der 80er Jahre. Dann zog sie weg. Rückblickend kann man sagen, dass Erikas Leben eine sehr traurige Wendung nahm, die ihr alles abverlangte und sie letztendlich dazu brachte, eine so grausige Tat zu begehen. Erika J. hatte einen Mann, einen Sohn und erwartete ein weiteres Kind, womit das Familienglück vollkommen scheint. Eine frühere Bekannte sagt später, sie sagte mir einmal vor der Geburt ihrer Tochter, ein zweites Kind kommt nicht in Frage, ihr Sohn brauche sie ganz allein. Kurz nach der Geburt dieser Tochter muss sie in psychiatrische Behandlung. Und dann, am 18. November 1989, fünf Wochen vor Weihnachten, nimmt sich ihr damals 18-jähriger Sohn das Leben. Er wirft sich vor einen Zug im Stadtteil Sindling und damit ist der bildliche Rucksack, den Erika durch ihr Leben schleppt, voll. Die Familie suchte einen Neuanfang in einem anderen Stadtteil und Erika J. nimmt weiterhin psychische Hilfe in Anspruch, die ihr helfen soll, die Geschehnisse zu verarbeiten. Doch sie wird den Tod ihres Sohnes nie verwinden können. Ein Jahr vor dem Tattag trennt sich das Ehepaar. Ihre Tochter zieht mit dem Vater nach Usingen im Taunus. Erika steht nun allein in ihrem Leben, ohne Stützen, wenn es mal schwer wird oder nie leichter. Sie pflegt eine ältere Frau bis zu deren Tod, welcher im August 1996 ihr wahrscheinlich jeglichen Sinn am Leben nimmt. Sie setzte vielleicht dort schon für sich selbst einen Schlusspunkt. Am 24. Dezember kehrt sie dann in den Stadtteil zurück, in dem ihr Sohn von ihr ging. Ein Abend, an dem man sich nicht einsamer fühlen könnte, wenn von einem erwartet wird, den Frieden aller aufrechtzuerhalten. Als sie die Kirche betritt, steht ihr Entschluss fest. Sie setzt sich auf die drittletzte Bank und wählt damit unbewusst weitere Opfer aus, die an diesem Abend die Kirche nicht wieder verlassen werden. Es ist unklar, woher sie die konservenähnlichen russischen Sprengkörper vom Typ M52, die in Jugoslawien in Lizenz hergestellt worden hatte, oder wer ihr diese beschaffte. Man fragt sich, warum sie die Wucht der Sprengkörper so unterschätzte und in Kauf nahm das Leben anderer Menschen zu gefährden. Der Münchner Polizeipsychologe und Selbstmordexperte Manfred Langer sagt dazu, was im psychisch Kranken vorgeht, entbehrt jeder Logik. Solche Taten sind mit herkömmlicher Vernunft nicht fassbar. Wissen wir denn, ob sie sich verfolgt fühlte, ob sie Stimmen hörte, in welcher Wirklichkeit sie lebte? In solch einer Welt könne eine Fernsehsendung schon Auslöser sein. Ihr Suizid sei eine Art Fanal gewesen. Ein Fanal ist ein Ereignis, eine Tat oder eine Handlung als weithin erkennbares Zeichen, dass eine Veränderung den Aufbruch zu etwas Neuem ankündigt. Erika J. schrie damit nach Hilfe. Hilfe, die sie eigentlich nicht wollte und mit ihrer Tat verhindert hat. Die meisten Frauen, so zeigen es Untersuchungen der kriminologischen Forschungsstelle in München, bringen sich um, ertränken oder erhängen sich. Sie tun dies alles, ohne Aufmerksamkeit auf sich ziehen zu wollen. Sie nehmen Abschied von der Welt und ihrem Leben im Stillen. Doch Erika J. wollte ein einziges Mal zeigen, dass es ihr nicht gut ging. Dass es sie noch gab, sie aber am Ende stand. Dass ein Mensch nicht alles verkraften kann, was ihm geschieht und man nicht immer stärker aus Schicksalsschlägen herausgeht. Erika J. wollte ein letztes und vielleicht einziges Mal zeigen, dass sie am Tod ihres Sohnes zerbrochen ist und niemand ihre Seele wieder zusammenflicken kann. Sie hinterließ keinen Abschiedsbrief. Eine Anwohnerin meint, sie hätte am Nachmittag des Heiligabends eine vermummte Frau in der Unterführung in Nähe der alten Wohnung gesehen. Es sei gut möglich, dass sie die Station ihres Lebens noch einmal ablief, um Abschied davon zu nehmen. Ihre Wohnung, die sie damals mit Blumen schmückte oder der Bahndamm, an dem ihr Sohn verblutete. Die Polizei konzentriert sich auf den Suizid ihres Sohnes. Es hätte womöglich Anzeichen und Signale für ihren eigenen Suizid gegeben, ist sich der Polizeipsychologe sicher. Die Frage ist immer, ob das jemand registriert. Am Heiligabend 1996 zersprengte Erika J. wortwörtlich die Ruhe der Stadt. Für den Gemeindepfarrer Dekan Hans Blum war dies der letzte Gottesdienst vor seinem Ruhestand. Am zweiten Weihnachtsfeiertag übernahm den Gottesdienst dann Bernd Wangerin, welcher dazu sagt, wir haben Verletzungen erfahren an Körper und Geist. Wir brauchen heute mehr als erbauliche Weihnachtsstimmung. Der Frieden unter uns ist verloren gegangen. Für viele ist die Kirche ein Ort der Sicherheit, die sie nirgends so erhalten. Ein Stück heile Welt, das ihnen genommen wurde. Es wird für die Betroffenen immer ein Thema sein. Der Pastor hofft, dass es die Leute näher zusammenrückt und niemand in Selbstgerechtigkeit verfallen möge. Für die weiteren Jahre sei das Gedenken an den Tag schwer. Pfarrer Ulrich Vorländer ging es um die Menschen, die kein Interesse daran hätten, an die schrecklichen Ereignisse der Heiligen Nacht erinnert zu werden. Man könne sich nicht ständig mit dem konfrontieren, dem man bewusst jeden Tag ausgesetzt ist, sagt eine andere Person. Einem würde bewusst werden, an welchem Zufall Leben und Gesundheit hängen könne, sagt ein Gottesdienstbesucher, der ganz vorne in der Kirche saß und der Attentäterin damit weit entfernt. Ein junger Gemeindehelfer sagt, es gibt doch so viele Plätze in Frankfurt. Warum hat sie sich gerade unsere Kirche ausgesucht? Am Sonntag nach dem Heiligabend wird zum Gedenken der Opfer ein Abschiedsgottesdienst gehalten. 850 Menschen kommen zur Trauerandacht. Am Morgen nach der Tat, dem 25. Dezember 1996, scheint die Sonne auf die Kirche und auf den ersten Anblick scheint alles so friedlich wie in jedem Jahr. Doch Grablichter auf den Treppenstufen sprechen für etwas anderes und das Trauma, das in den Menschen weiterlebt, auch. Ich möchte ja noch mal kurz sagen: ähm, wenn es euch da draußen, jemand, der hier zuhört, nicht gut gehen sollte, ähm, gibt es die Telefonseelsorge. Das ist die 0800 111 0111 oder die 0800 111 0222. Und da könnt ihr euch immer melden, wenn ihr das Gefühl habt, irgendwas stimmt bei euch nicht oder immer jemanden zum Reden braucht.
1: Oh, das hast du schön gesagt. Ah. Ähm, ich fand den Fall gerade so krass, dass ich wirklich bestimmt eine Minute mit offenem Mund hier saß und mir einfach dachte, also so viele Menschen mit sich in den Tod zu reißen, das ist schon schon doll. Und ich finde, also wie viele sind dabei gestorben bei dem? Zwei ja.
0: Menschen zu, drei Menschen zu viel, die dabei umgekommen sind, ja. aber zwei unschuldige Menschen. Ja. Ähm, und es ist, der feiert mich auch. Also ich muss sagen, beim Recherchieren hat er mich noch nicht so traurig gemacht, aber als ich gerade gelesen habe, lag es mir doch ganz schön schwer auf dem Magen, weil ich dann noch mal ich weiß nicht, ich freue mich so auf Weihnachten und auf die Vorweihnachtszeit und dass es so mhm. friedlich ist und man mit der Familie zusammen ist. Und dann gibt es Menschen da draußen, die haben einfach niemanden und denen passiert sowas. Und das ist ja nicht der Einzelfall, also es ist ja kein Einzelfall. Auch häusliche Gewalt, die in den, an den Feiertagen zunimmt, weil man einfach viel dichter aufeinander sitzt ja. Und das ist mir gerade
1: noch mal so bewusst geworden, als ich das gelesen habe. Was mir aufgefallen ist, während du gelesen hast, ist, dass es ziemlich uncharakteristisch ist für Frauen, sich auf diese Weise das Leben zu nehmen. Ja. Weil Profiler haben ja mal erforscht, dass Frauen eher einen Weg wählen, wie du ihn schon beschrieben hast ja. als, äh, was hast du gesagt? Ertrinken, um Ertränken. Ertränken oder erhängen. oder genau. oder Pillen nehmen ja. oder genau. Das äh, weil Frauen ich glaube, das wurde damit begründet, weil Frauen kein, keine Umstände machen wollen, ähm, wenn sie gehen. Und ich meine, das ist natürlich, das ist jetzt nur eine, eine Charakteristik. Das ist ja jetzt nichts, was, wo man jetzt sagt, was man ja auch in diesem Fall sehr gut sieht, dass es halt nicht immer so ist. Ja. Und dass man da auch nicht immer sofort drauf schließen kann. Aber es ist in den meisten Fällen so. Ja, Und, so das äh, Bild, was die Frauen
0: ähm, selber vermittelt bekommen und dass sie niemandem zur Last fallen wollen, vor allem auch wenn sie vielleicht Familien haben oder genau. hatten, immer noch das Bild in sich haben, als starke Mutter, als starke Frau, äh, niemandem zur Last zu fallen, wie du es gesagt hast, genau. und keine Umstände mhm. zu machen und äh, niemanden mit den eigenen Sorgen und eigenen Problemen zu belasten, um das zu besprechen.
1: Ja. Puh, ich finde es... Ich finde es ziemlich krass. Also ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu jetzt ja. schon sagen soll. Also ich ich habe das noch gar nicht so richtig verarbeitet gerade. Ja, ich, mein, ich finde, manchmal braucht man auch ein paar Minuten, bis man sowas
0: irgendwie ein bisschen geschluckt hat und erstmal darüber klar ja. zu werden, was da passiert ist. Ähm, für mich ist es so nicht unverständlich. Das will ich nicht sagen, weil das hat mich ähm, in der letzten Folge auch ein bisschen, also hat mich auch beschäftigt, dass wir da Nachrichten bekommen haben, die... Ähm, uns irgendwie ein bisschen auf eine äh, Spur geschoben haben in Richtung Verständnis dafür, was Menschen tun und warum die sie das tun. Die vorletzte Folge, meinst du? Die vorletzte Folge, Entschuldigung, ja. Und ähm, deswegen will ich nicht sagen Unverständnis, aber der Schock darüber, dass sowas in so einer friedlichen Zeit passiert und die Menschen da in der Kirche saßen und gedacht haben, sie gehen zu ihren Familien nach Hause
1: und ja. Feiern auch mit Schock, denen. Auch der Schock, dass sie auch andere Menschen noch mit in den Tod gerissen hat, hm. war ist natürlich auch groß. Ähm, ich finde es so schwierig auszumachen,
0: weil ich mir denke, die armen Frauen, die dabei umgekommen sind, es tut mir so furchtbar leid, dass ihnen das passiert ist und dass diese Erika ihnen das Leben genommen hat. Und dann Denke ich an die Erika und dass die das nicht mit Absicht gemacht hat und das nicht wollte, dass sie, dass es eigentlich nur um sie ging und das vielleicht das erste Mal in ihrem Leben um sie ging und sie die Aufmerksamkeit wollte, aber nicht, indem sie andere Menschen umbringt, sondern wie ich eben gelesen habe, zu zeigen, mit mir stimmt was nicht und ich beende jetzt hier mein Leben, weil es so schlimm ist. Aber das rechtfertigt natürlich nicht, dass sie sich dorthin gesetzt hat. Also dieses nach vorne lehnen. Und sie hat ja versucht, so die ähm, Sprengkörper mit ihren Händen zu bedecken und mit, ihren, mit ihrer Jacke. damit. Da, aber die Sprengkraft
1: war ja viel zu stark. Aber war das ein Sprengkörper, von dem sie selbst wusste, dass er oder von dem sie selbst dachte, dass er nur sie töten würde? Oder? Also kann das weiß sich man mit dem genau. aus, weil anscheinend ja nicht so Ja, wirklich. das weiß man
0: nicht genau. Also ich denke, dass die Ermittlungen dahingehend auch schwierig waren, dadurch, dass sie getrennt von ihrem Mann lebt ja. Ähm, und ja, sie eigentlich niemanden um sich herum hatte. Oder man weiß nicht, man weiß von keinem, der von ihr irgendwas hätte hören können, dass sie darüber erzählt hat oder irgendwelche Kaufbelege oder so. Deswegen, aber ja, man weiß eben nicht, woher die kommen und man weiß nicht, inwiefern sie das eingeschätzt hat. Ich denke, so dieses Zeichen des nach vorne beugens oder das nach vorne beugen ist ein Zeichen dafür, dass sie das, dass sie das nicht so eingeschätzt hat und einfach dachte, wenn sie sich nach vorne lehnt, dann reicht das, aber dass damit halt ihr kompletter Körper zerfetzt wird. Es gibt tatsächlich, also das einzige Foto von ihr von ihrem Gesicht, das ich gefunden habe, ist das Foto von ihrem Kopf, den man dort gefunden hat. Mhm. Okay, krass. Und ähm, wenn man das weiß, das Foto sieht gar nicht so schlimm aus, aber wenn man das weiß, dann sieht man das mit ganz anderen Augen. Und dann, mhm. ja, deswegen weiß ich noch, das weiß ich noch nicht. Also auch, äh, sie ist eine Attentäterin, das kann man ja nicht anders sagen. Das möchte ich auch nicht verharmlosen. Äh, auch nicht durch ihre psychischen Probleme, aber ja, ich weiß
1: nicht, ob ich das äh, posten möchte. Ja, ähm, ja, war das bestimmt wichtig, sich in der Öffentlichkeit das Leben zu nehmen, wo viele Leute sind, damit sie wirklich einmal im Leben diese Aufmerksamkeit bekommt. Und ja. das ist super traurig, finde ich. Ja,
0: und ich will das gar nicht verharmlosen mit anderen Attentätern, die das auch so machen, um einmal diese Aufmerksamkeit zu haben, da ist eben noch der Unterschied, also es ist, absolut, es ist ja nicht zu rechtfertigen, gibt es ja. einfach nicht. Es ist, sie hat damit einen Mord an zwei Menschen begangen. Ja. Ähm, aber wenn man da an so einen School-Shooting, also die, äh, ja. den Anschlag auf eine Schule denkt, dann, dann denke ich immer daran, dass da jemand reingeht mit dem Gedanken, andere Menschen zu töten, die zu erschießen und sich am Ende selbst vielleicht umzubringen, ja. in den meisten Fällen. Und sie tat das eben nicht, aber sie hat ja in, in Kauf genommen, dass das passiert, dass jemand mhm. dabei stirbt. Ob sie das so ähm, reflektieren konnte davor und darüber nachgedacht hat oder das eben so sehen konnte und den Verstand dazu hatte, das weiß man eben ja. nicht. Aber ja, was ich ganz schön krass finde, ist derjenige, der gesagt hat, der junge Gemeindehelfer, der gesagt hat, ob sie nicht... Hätte woanders hingehen können, warum sie das in der Kirche getan hat, weil ich finde, das ist so eine typische Ethikunterrichtfrage. Kann man sagen, dass man das Unglück anderen wünscht, um sein Unglück zu umgehen? Weiß ich nicht. Hm. Denke ich eher nicht. Hm. Würde ich so nicht sagen. Ja, das ist eine andere Sache, wenn man in der Situation ist und. Ja ich denke, insgeheim würde sich jeder am ersten Moment wünschen, warum ist mir das passiert? Hätte das nicht woanders passieren können. Ja, aber klar. die Umstände in anderen Gegenden kennst du auch nicht. Und
1: ja. ähm,
0: lass da einen jungen Familienvater sterben oder so, der zu Hause mhm. drei Kinder hat. Oder ganz unabhängig, jedes Menschenleben ist gleich viel wert, aber das weiß man nicht. Und das kann man ja niemandem anderes wünschen. Ja,
1: ja. ja auf gar keinen Fall. Ja.
0: Ja, und dann habe ich noch gelesen, dass sie ganz oft in den Artikeln, das ist jetzt auch schon ein Weilchen her, dass sie ganz oft in den Artikeln von Freitod geredet haben. Und ich hatte dabei schon äh, so einen, ich habe bewusst nicht Selbstmord oder Freitod gesagt, weil ich mich dazu auch nochmal belesen habe, weil ich da sehr sensibel für sein möchte. Und da, ja, dieses, dieser Freitod, wenn man ihn so nennt, gibt irgendwie den Schein, dass derjenige sich dazu, freiwillig dazu entschieden hat, das zu machen. Und ja. so ist es nun mal nicht bei einem Suizid. Die Menschen, die wollen auch nicht sterben, viele davon wollen nicht sterben, aber sehen einfach keinen anderen Ausweg und sehen das als Erlösung und äh, als, als Auflösung ihres Leidens. Ähm, ich will gar nicht beurteilen, ob die Erika sterben wollte oder nicht, ob, ähm, ob das für sie jetzt okay war, von der Welt zu gehen, weil für manche Suizidgefährdete ist das auch ein schlimmer Gedanke, aber die einzige Lösung. Ja. Ich will mir nicht anmaßen, einzuschätzen, ob das bei ihr so war oder nicht. Aber ja, dass man es eben nicht Freitod nennt und eigentlich auch nicht Selbstmord, weil man mit diesem Selbstmord, ähm, ich weiß, ich habe den Begriff einmal genannt, bei dem Selbstmordspezialisten oder bei dem Selbstmord, was war das, Experten. Aber ja, ähm, ja eigentlich soll man das eigentlich soll man das nicht sagen, weil der Mord ja immer etwas, ja, negatives, eine schlimme Tat beschreibt ja, genau. und mhm. das ist schlimm, wenn jemand Suizid begeht, ja. aber ja, in dem Fall war es jetzt ein Selbstmord, weil sie damit ja andere Menschen mit reingezogen hat, aber normalerweise sagt man eben Suizid, damit das nicht so negativ behaftet ist. Ähm, für die Person und auf die Person bezogen, weil die Person es auch schon schwer genug hat und man dann nicht sagen muss, hat einen Selbstmord begangen und so. Das klingt immer, klingt immer so, ähm, ja, so schuldig für denjenigen.
1: Okay. Was ich auch richtig krass fand, ist, dass ich den Fall gar nicht kannte, nicht hm. mal ansatzweise, was davon gehört habe, ja. dass überhaupt sowas in Frankfurt mal passiert ist. Ja, ich auch also ich meine, das war auch 1996, das war ja zwei Jahre bevor wir geboren wurden. Ja. Aber ja, man hört ja sowas, sage ich mal. Das sind ja so Sachen, die bleiben der Gesellschaft vor allem auch ziemlich im Gedächtnis ja. und auch, sage ich mal, den Eltern, dass die einem das vielleicht erzählen. Aber vielleicht war, wurde es gar nicht so sehr, du hast ja auch nicht so viel dazu gefunden, hast du gesagt. Ja. Vielleicht wurde das gar nicht so sehr ausgeschlachtet. Ja, ja denke ich das, auch. Ja, und ich, ich fand das, ähm, also das mu muss ja, ja, alle, die zu dieser Zeit gelebt haben, also außer man ist jetzt halt ein sehr kleines Kind gewesen, haben bestimmt das gehört. Also, wenn ihr ein bisschen älter seid als wir, könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, ob ihr davon gehört habt. Weil ich fand das, also ich war gerade sehr geschockt als Ger das auch so genau beschrieben hat, wie der Tatort aussah, wo ich mir dachte, das ist ja schon das ist ja schon ein sehr prägnantes Ereignis für Deutschland auch eigentlich ja. gewesen. Ich finde, das, finde es krass, dass ich das nicht wusste einfach. Oder dass es auch bestimmt viele von euch nicht wussten, die so ähnlich alt sind wie wir.
0: Ja, ich kannte so. den Fall vorher auch nicht. Und ich frage mich gerade, ich überlege, wie ich darauf aufmerksam geworden bin. Ich habe halt nach Verbrechen in der Weihnachtszeit gesucht. Da wurde mir natürlich der Anschlag auf den Breitscheidsplatz in Berlin ja. Ähm, angezeigt. Ja, habe ich ja vorhin schon erklärt, warum ich das, warum ich darüber nicht berichtet habe heute. Und dann war relativ schnell der Fall klar und da gab es nicht viele Berichte drüber. Also es waren ganz oft ähnliche Quellen, mhm. ähm, die Ähnliches beschrieben haben. Und es war so komisch beim Schreiben. Ich also, wir schreiben ja dann immer Fließtexte dazu, damit es für euch einfach angenehmer ist zu hören. Wir haben auch schon mal überlegt, es frei zu sprechen. Aber ist ich, auch für ich, uns nicht so ganz einfach. Ja, total. Wir müssen, uns haben wir am Anfang, glaube ich, auch schon einmal gesagt, dass wir uns auf so vieles konzentrieren müssen und da ist das Vorlesen am einfachsten. Ich finde persönlich, also mir gefällt das Vorlesen besser als das Freisprechen, weil ich mich wie in einem Hörbuch fühle und demjenigen lieber zuhöre, aber es ist ja auch. Komplett egal. Naja, auf jeden Sehr Fall. Persönliche Präferenzen. Genau. Und ja. ja, aber beim Schreiben des Textes, nachdem ich die, die ganzen Punkte recherchiert hatte, dachte ich so, da habe ich schon nur geschrieben, ich komme auf maximal zwei Seiten, aber mhm. ich finde den trotzdem so detailliert, den Fall. Ich habe das ja. Gefühl, mich richtig reinfühlen zu können in die Situation und in mhm. die Stimmung an dem Abend und auch ein bisschen in die Erika ähm, und das finde ich verrückt für zwei Seiten. Das
1: ist mir so noch nicht passiert. Ist ja auch sehr unüblich. Also, wir haben ja immer mehr als zwei Seiten. Ja. Also, wir hatten, glaube ich, noch nie nur zwei Seiten, oder? Ja, nee,
0: beim letzten Mal habe ich auch. Also, es waren jetzt mit der Telefonseelsorge und nach meinen Punkten, die ich ansprechen wollte, waren es jetzt zweieinhalb. Aber beim letzten Mal waren es auch fast drei, glaube ich. Da hatte ich ja auch einen kürzeren Fall beim vorletzten mhm. Mal. Und ja. da waren es aber auch fast drei Seiten. Also, das war jetzt der kürzeste Fall. Aber ich finde trotzdem. Traurig zu hören und hat man sich so richtig dabei gefühlt. Ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, es ist eine ganz schlimme Krass. Sache. Und ja. genau, ich will noch einmal sagen, wenn ihr irgendwelche Probleme habt oder jemanden zum Reden braucht. Ich weiß nicht, ob ich uns anbieten kann, weil das immer eine große Verantwortung ist. Aber wenn ihr wirklich mal jemanden zum Reden braucht, könnt ihr uns auch gerne immer schreiben. Ja. Und genau, ansonsten gibt es die Telefonseelsorge. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und die verlinken wir euch auch nochmal unten, würde ich genau. sagen, und schreiben euch die Nummer nochmal rein. Ja, traut euch zu reden, ähm, traut euch euch jemandem anzuvertrauen und ich weiß, dass es da immer jemanden gibt und, und wenn nicht, dann könnt ihr euch auch an uns wenden und dann ähm, bekommen wir das schon hin, würde ich mal so sagen. Ja. Okay, ja, genau. dann würden wir jetzt zu aus Fall kommen. Es wird heute wahrscheinlich nicht schöner, aber nee, äh, wir werden ja danach dann noch ein bisschen über was Lustiges reden und versuchen. Die Christmas, -Mood die Christmas Mood hier aufrechtzuerhalten und äh, uns die Laune wieder ein bisschen hochzuziehen. Ja. ja, aber über sowas muss man halt auch reden, ne? Das darf
1: man nicht vergessen, genau. dass es sowas eben auch gibt. Es und gibt nicht nur Menschen, denen es gut geht an Weihnachten, ja. die mit ihrer, wie du auch schon gesagt hast, mit ihrer Familie zusammen sind und. Das Weihnachtsfest genießen und ja. der Meinung sind, das Weihnachtsfest ist ein Fest der Liebe, sondern es gibt auch viele Menschen, die gerade an solchen Tagen, ja. an denen es ihnen noch schlechter geht. Total. Als. Ich glaube, man darf auch nicht die Menschen vergessen, die niemanden um sich herum
0: haben und die dazu kein warmes Zuhause haben. Ja. Ähm, ich wollte da noch dazu sagen, gerade jetzt, wo wir so in die kältere Jahreszeit kommen, ähm, Ihr müsst mal im Internet schauen für eure Stadt. Ich meine, jetzt befindet man sich eh nicht so viel draußen. Aber es gibt eine Hotline für den Kältebus. Und wenn ihr in mhm. eurer Stadt mal jemanden seht, der auf der Straße schläft, wenn es so kalt ist, dann könnt ihr den rufen und die kümmern sich dann um die Menschen und geben ihnen für die Nacht eine, eine warme, einen warmen Platz und was zu essen. Und ja, das ist ganz sehr wichtig, dass ihr da auch ein bisschen Bewusstsein für habt, weil wir haben es alle ja. gut, wir sitzen alle in unseren warmen Wohnungen oder Häusern und ähm, können jederzeit oft, wie gut es uns geht. Ja, können jederzeit die Heizung hochdrehen und ja, wie schon gesagt, wir vergessen oft, wie gut es uns geht und ähm, dass man ja auch ein bisschen an andere Menschen denken muss und das ist gerade zu Weihnachten finde ich sehr wichtig. Gut, dann leg mal los, meine Liebe. Setz dich mal ganz entspannt hin. Schnur braucht immer eine. Weil Schnur ist wie eine Blockade im Gehirn, wenn ihre ja. Position nicht äh, entspannt genug ist.
1: Ist echt so, ne? Das hatten wir ähm, schon einmal, ja. wo ich so Atemnot auf einmal so ein bisschen hatte. Weißt du das noch? Ja. In einer Folge war das. Das war, war die, das die dritte so. oder
0: vierte Folge, oder? Ja, genau.
1: Wo? Und da war ich so außer Puste, obwohl ich gar nichts gemacht habe. Ich saß, ich saß ganz normal auf dem Stuhl. Und dann hatte ich das in der letzten Folge. Bei meinem Fall über Rachel Barber hatte ich das auch, dass ich mich tausendmal verlesen habe wegen den Namen. Ich hoffe, dass, es heute, dass ich heute einen besseren Lesetag habe. Ja. Wenn dann, ihr hört es ja sowieso nicht, aber die Triggerwarnung, die ich noch aussprechen will vorher, ist, hier geht es auch um Morde an Kindern, an sehr kleinen Kindern. Und das wollte ich vorher als Triggerwarnung nochmal ansprechen, weil das Thema ja ziemlich weit unter die Haut geht und auch für junge Eltern ziemlich triggernd sein könnte. Vor allem, wir wissen ja auch, dass wir auch ältere Zuhörer haben, die, also, die auch viel älter als wir sind. Und deswegen wollte ich das einfach noch mal dazu gesagt haben. Es ist nämlich sehr grausam und... ja. Ja, also alle, Triggerwarn
0: alle Triggerwarnungen, die wir hier aussprechen, sind natürlich dazu da, dass ihr ähm, wisst, worum es geht und bei Themen, die ihr nicht abkönnt oder die ihr nicht gut verdauen könnt, ähm, die dann nicht zu hören, aber ich finde auch, vor allem wenn es um Kinder geht, ist das immer nochmal eine andere Geschichte und so, weil Kinder einfach so verdammt unschuldig
1: sind und und hilflos. Und hilflos. Und ich habe jetzt gerade ja. ganz schön Angst, um ehrlich zu sein. Ja, wir lockern uns am Ende noch mal ein bisschen Alles auf. Klar. Gehen wir, geht ihr und gehen auch wir mit einem positiven Gefühl, denke ich mal, aus der Folge. Das, wir haben ja auch ja. noch unsere Favoriten. Ja. Und, ja. 2007, Carnation, Washington. Carnation ist eine kleine ländliche Stadt mit nur ca. 25.000 Einwohnern. Es ist der Tag nach Weihnachten, der 26. Dezember. Judith Anderson wird bei der Arbeit erwartet. Die 61-Jährige ist bei der United States Post Office als Postbotin angestellt. Judys Freundin und Kollegin Linda Thiel hatte Judy zuletzt am 23. Dezember gesehen, als sie ein frohes Fest wünschte und sie umarmte. Bis nach Weihnachten, sagte Linda zu Judy, weil sie bereits wusste, dass die beiden am 26.12. für die gleiche Schicht eingeteilt sind. Als Judy bis 7.45 Uhr immer noch nicht auf der Arbeit ist, beginnt sich Linda Sorgen zu machen. Sie steht von ihrem Arbeitsplatz auf und macht sich auf den Weg, um nach Judy zu sehen. Judys Haus steht auf einem großen, bewaldeten Grundstück. Sie lebt schon 30 Jahre mit ihrem Mann Wayne, der als Ingenieur für Boeing arbeitet, in diesem Haus. Linda wird noch skeptischer, als sie klingelt und ruft und niemand reagiert. Sie sieht, dass die Tür offen steht. Hm, komisch. Judy würde nie die Tür offen lassen. Linda ruft erneut. Immer noch keine Antwort. Als sie die Tür weiter aufmacht, steht sie im Wohnzimmer. Sie sieht den Körper eines Mannes auf dem Boden liegen. Weil sie sich nicht sicher ist, geht sie ein Stück näher ran. Sie sieht zwei weitere Leichen. Der Körper einer Frau und den eines Kindes. Als die Polizisten eintreffen, finden sie den Körper eines Mannes, den einer Frau und nicht nur einen, sondern zwei Kinder. Alle sind tot, erschossen. Die Polizisten beginnen das Grundstück zu untersuchen. In einem Schuppen auf dem Hinterhof finden sie zwei weitere Leichen, ein Mann und eine Frau. Die Opfer werden schnell als Judy, 61, und Wayne Anderson, 60, identifiziert. Bei den übrigen vier Leichen kann bestätigt werden, dass dies die Körper von Scott Anderson, 32, seiner Frau Erica Mantle Anderson, ebenfalls 32, und um deren Kinder Olivia, 5, und Nathan, 3, handelt. Das Gelände wird abgesperrt und ein Mehrfachmord wird dokumentiert. Bald schon ist das Grundstück voll mit Menschen. Weitere Polizisten, Mordermittler und Tatortspezialisten. Judy und Wayne planten eine Familienzusammenkunft, zusammen mit ihrem Sohn, ihrer Schwiegertochter und ihren Enkeln. Scott und Erika seien für Heiligabend angereist, so Erikas Mutter Pamela. Noch am 24.12. sprach Pamela Mento zuletzt mit ihrer Tochter. Zwei Tage später stehen Mordermittler vor ihrer Tür. Sie berichten Pamela, dass ihre Tochter, ihr Schwiegersohn und die beiden Enkelkinder sehr wahrscheinlich an Heiligabend ermordet wurden. Die ganze Familie, einfach ausgelöscht. Judy und Wayne Anderson haben noch zwei weitere Kinder. Mary Victoria, die an Heiligabend nicht dabei war, weil sie krank wurde, und Michelle, 29, die nirgendwo aufzufinden war. Michelle und ihr Freund Joseph leben in einem Wohnwagen auf dem Hof der Andersons. Die 5 Hektar Land machen es möglich, dass man vom Haus aus den Wohnwagen nicht sehen kann. Die Mordermittler finden den Wohnwagen. Abgeschlossen und leer. Die Polizisten befinden sich noch auf dem Grundstück, als ihnen berichtet wird, dass Michelle und Joseph gerade zum Haus zurückgekehrt sind. Das Paar möchte hineingelassen werden. Die Straße, das Haus und das Grundstück sind abgesperrt mit gelbem Polizeiband. Do not cross, Crime Scene. Nicht betreten, Tatort. Helikopter fliegen über dem Grundstück. Die Presse ist auch vor Ort. Die Straße, die zum Haus hochführt, ist vollgestellt mit Polizisten und Polizeiautos. Obwohl die beiden die ganzen Aufruhr sehen, fragen weder Michelle noch Joseph, was eigentlich passiert war, wo ihre Eltern waren und warum sie nicht zurück nach Hause dürfen. Schock? Oder wussten sie bereits, was geschehen war? Die Ermittler finden ihr Verhalten merkwürdig. Deswegen entscheiden sie sich dazu, die beiden getrennt voneinander zu befragen. Die Geschichte klingt schlüssig. Beide beschreiben die Situation folgendermaßen. Einen Tag vor Heiligabend entschlossen sich Michelle und Joseph dazu, sich das Jawort zu geben. Das Paar verließ Carnation schon am Morgen des 24. Dezembers, um nach Las Vegas zu fahren und sich dort vermählen zu lassen. Sie sagen, dass sie Michelles Eltern direkt am Morgen von der guten Nachricht berichteten. Judy und Wayne seien sehr erfreut über diese Nachricht gewesen, aber auch etwas enttäuscht, dass ihre Tochter an Heiligabend nicht bei ihnen sei. Das sei das letzte Mal gewesen, dass sie Judy und Wayne sahen. Als die Ermittler nach den Hochzeitsunterlagen fragen, ändert Michelle ihre Geschichte. Sie hätten sich verfahren und seien nie dort angekommen. Stattdessen drehten sie um und fuhren, ohne geheiratet zu haben, nach Carnation zurück. Die Ermittler fragen Michelle, was sie dachte, weswegen die Behörden dort sind. Das ist der Moment, in dem ihre Fassade bricht. Es ist nicht Joes Schuld. Es ist alles meine Schuld. Schon als ich geschossen hatte, fühlte ich mich so schlecht. Was habe ich getan? Ich bin ein Monster. Es wurde schon früh dunkel am Abend des 24. Dezembers. Michelle Anderson und Joseph McEnroe bewaffneten sich mit einer 9mm Handfeuerwaffe und einem 375er Magnum Revolver. Diese Waffen legten sie sich bereits im Sommer zu. Sie fuhren mit dem Auto von ihrem Wohnwagen zum Haus der Andersons. Als sie eintrafen, bereiteten gerade Judy und Wayne alles für das Weihnachtsabendessen vor. Joseph dachte sich eine Ausrede aus, um mit Judy ins Hinterzimmer gehen zu können, während Michelle noch mit ihrem Vater im Vorraum war. Michelle schoss und verfehlte. Judy hörte den Schuss und läuft sofort zu Wayne, der zwar auf dem Boden lag, aber noch lebte. McEnroe schießt ihm mit der 375er in den Kopf. Judy begann zu schreien, dann schießt Joseph auf sie. Er entschuldigt sich, bevor er den tödlichen Schuss in den Kopf abgibt. Michelle und ihr Freund wussten davon, dass Scott und Erica an diesem Heiligabend zum Essen mit ihren Eltern verabredet sind. Sie sollten die Leichen von Wayne und Judy nicht sofort sehen, weswegen das Paar die beiden Leichen in den Schuppen auf dem Hinterhof brachte. Michelle und Joseph säuberten den Tatort und verbrannten alles, was sie belasten könnte. Eine Stunde später kommt die kleine Familie rund um Scott Anderson bei Judy und Waynes Haus an. Sie betreten das Haus und ziehen ihre Schuhe aus. Michelle schießt auf ihren Bruder Scott zwei bis vier Mal, von dem ihn ein Schuss am Hals trifft. Joseph hatte gesehen, dass Erika am Haustelefon war und riss es ihr aus der Hand. Ihre Kinder sind dicht bei ihr, Olivia unter ihr und Nathan auf ihrer Brust. Du musst das nicht tun, sagt Erika. Joseph entschuldigt sich und entgegnet, doch müssen wir, bevor er ihr in den Kopf schießt. Oh, fuck. Er schießt weiter auf Erika. Dabei wurde die fünfjährige Olivia mit einem Schuss in den Kopf getötet. Erica überlebte aber noch, bis sie die 911 den Notruf gewählt hatte. Die Frau am anderen Ende der Leitung hörte nur einen Schrei und die Worte, nicht die Kinder. Dann war die Verbindung weg. Nathan stand vor Joseph, schaut ihn an mit den Batterien des Telefons in der Hand, der letzte Überlebende im Haus, der kleine Nathan. Er wusste, was passieren wird, sagt Joseph später aus. Nun schießt er auch dem dreijährigen Nathan in den Kopf. Das kann Wahrscheinlicher ist, dass der kleine Nathan gar nicht wusste, was dort passiert und sich einfach nur für die Batterien auf dem Boden interessierte. Nach dem Notruf machte sich eine Streife auf dem Weg zum Haus der Andersons. Michelle schloss das Tor zum Grundstück der Familie und als die Polizei am Haus ankam, konnten sie das Grundstück nicht betreten und fuhren wieder. Die Waffen warf das Paar in einen Fluss in einer anderen Stadt. Zuerst planten sie, nach Kanada zu fliehen, entschieden sich dann aber dafür, den Ermittlern die Hochzeitstory zu präsentieren. Als die Ermittler Michelle fragen, wieso die Kinder sterben mussten, entgegnet diese, dass die Kinder für ihr Leben lang Angst haben würden, nachdem sie sahen, was mit ihren Eltern geschah. Die Frage, die sich nun jeder in der Gemeinde stellt, ist, warum? Warum verspürte Michelle Anderson den Drang, ihre Familie auszulöschen? Sie erzählt den Ermittlern, dass sie keine Lust mehr hatte, von allen mit Füßen getreten zu werden und dass ihr Bruder ihr 40.000 Dollar schuldete, die er ihr eh nie zurückzahlen würde. Dazu kam, dass ihre Eltern anfingen, von Michelle und Joseph Miete zu verlangen, dafür, dass ihr Wohnwagen weiterhin auf dem Grundstück der beiden stehen bleiben durfte. Wow. Den Ermittlern wird schnell klar, das Verbrechen ist durch Geld motiviert. Michelle offenbart den Ermittlern, dass sie zwei Wochen vor dem Mord sich dazu entschied, ihre Familie zu töten. Sie fragte Joseph, ob er ihr dabei helfen würde. Michelles und Josephs Geständnis dauert fast zwei Stunden. Sie beschreiben ganz genau, wer, wen, wann getötet hatte. Michelle Anderson und Joseph McEnroe werden festgenommen. Obwohl Michelle Anderson und Joseph McEnroe die sechs Morde gestehen, zieht sich der Prozess über Jahre. Im Oktober 2008 sagte King County Staatsanwalt Dan Satterberg, er wolle über die Todesstrafe für Joseph McEnroe und Michelle Anderson kämpfen. Das bekommt Gegenwind vom Richter Jeffrey Ramsell und Washingtons Gouverneur Jay Inslee sagte ebenfalls, dass niemand die Todesstrafe bekommen wird, solange er noch im Amt ist. Am 5. September 2013 wird bekannt gegeben, dass der Prozess gegen Anderson und McEnroe nun fortgeführt wird. Beide bekommen nun getrennte Verhandlungen. 20. Januar 2015. Joseph McEnroes Verhandlung. Joseph wird zum obersten Gericht von King County eskortiert. Während Staatsanwalt Scott O'Toole auf die Todesstrafe drängt, argumentiert Josephs Verteidigung damit, dass er psychisch krank sei und zum Mord der Familie gezwungen wurde. Die Jury befindet Joseph McEnroe für alle sechs Morde ersten Grades für schuldig. McEnroe zeigt kaum Emotionen während der gesamten Verhandlung. Das ändert sich jedoch, als er am 3. April 2015 für seine Anhörung erneut vor Gericht steht. Er schafft es gerade so, schlüssige Sätze zu bilden, aufgrund seiner Antidepressiva. Mitten in der Anhörung beginnt McEnroe hysterisch zu lachen, als er den Blick in Judys Augen beschreibt, während er sie erschoss. Er nimmt seine Arme über den Kopf und schaukelt mit seinem Oberkörper unkontrolliert vor und zurück. Joseph erklärt, dass er sich von Michelle manipulieren ließ und keine andere Wahl hatte, als ihr bei den Morden zu helfen. Die Staatsanwaltschaft hingegen versucht darzulegen, dass McEnroe eine gleichwertige Rolle bei den Morden gespielt hatte. Als er von Staatsanwalt O'Toole befragt wird, sagt Joseph, Wissen Sie was? Scheiß drauf. Wenn Sie mich töten wollen, los, töten Sie mich, ist mir egal. Zu dem Plan, die Andersons zu töten, fragt O'Toole, Sie haben sich darauf gefreut, oder nicht? Absolut nicht, entgegnet Joseph bei der Verhandlung. Joseph betont, dass er sich bei der Verhandlung nicht rechtfertigen will, sondern nur darlegen will, was geschehen war. Staatsanwalt O'Toole wendet sich an die Jury und erklärt ihnen, dass Michelle nicht in der Lage war, die Waffen selbst zu laden, weswegen Joseph ihr half. Er brachte sogar noch extra Munition mit. Ich glaube, wir alle sind uns sicher, dass keiner dieser Morde ohne sie stattgefunden hätte, Mr. McEnroe, so O'Toole. Leider ist das vollkommen korrekt, ja, stimmt McEnroe O'Toole zu. Am 3. Mai 2015 wird Joseph McEnroe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. 25. Januar 2016 Michelles Verhandlung. In seiner Eröffnungsrede beschreibt Staatsanwalt O'Toole das Motiv als pure und verfälschte Gier. Dies bezieht er auf eine Befragung Michelles durch einen Detective, bei der sie mehr als 35 Mal das Thema Geld ansprach. Das Geständnisvideo von Michelle versetzte die Jury in verschiedene Stimmungen. In diesem Video nennt Michelle sich selbst ein Monster und einen schlechten Menschen dafür, dass sie ihre Familie getötet hat. Dann sagt sie aber, dass ihre Mutter und ihr Vater sie jahrelang misshandelten. Ich habe mein Leben wegen diesen Arschlöchern verschwendet, das ist nicht fair, merkt sie an. Während der Verhandlung wird bekannt, dass Michelle Erika gehasst habe, da sie sie aus dem Leben ihres Bruders drängte. In einem Gefängnisinterview in 2008 sagt Michelle, ich möchte die höchstmögliche Strafe was wohl die Todesstrafe wäre. Ich denke, wenn ich einen Haufen Menschen getötet habe, weiß ich nicht, ob ich noch leben dürfte. Gegen Ende der Verhandlung schreit Michelle Richter Ramsey an und sagt, sie wolle ihre Pflichtverteidigung anklagen dafür, dass sie sie belogen habe. Sie bittet darum, für kurze Zeit aus dem Gefängnis entlassen zu werden, um sich eine eigene Verteidigung zu suchen. Am 4. März 2016 wird Michelle, wie auch Joseph, für alle sechs Morde ersten Grades von der Jury für schuldig befunden. Dann endlich, am 21. April, zu lebenslänglich ohne Aussicht auf Bewährung verurteilt. Ich denke nicht, dass du groß und tough bist, Michelle. Ich denke, du bist ein Mobber und ein Feigling. Mein Herz ist gebrochen. Jeden Tag vermisse ich diese sechs Menschen. So Pamela Mento. Wow.
0: Ähm, ich habe mir gerade, während du das vorgelesen hast, mir äh, die Bilder rausgesucht, also zu den einzelnen Personen. Ja, ähm, ja es, ist, es ist richtig durchschlimm und dann die, äh, ich bin mit den Namen nicht so gut hinterhergekommen, Michelle hieß sie? Michelle, ja. Ja, die Michelle und der ihr Freund ist
1: Joseph. Joseph, ich wollte gerade Jason sagen. Joseph äh, habe ich hier vor mir und pff. zu Joseph kann ich auch nochmal was sagen und zwar gibt es natürlich auch Aufnahmen von, seinem, von seiner Anhörung und seiner Verhandlung generell. Echt? Und der Typ ist wirklich sehr verstörend. Also es ist wirklich so, wie ich es beschrieben habe, er lacht wirklich einfach hysterisch los und schaukelt mit seinem Oberkörper hin und zurück, also vor und zurück. Ja, und wahrscheinlich durch die Medikamente, ne? Genau. Und auch so der psychische Zustand. Man kennt
0: es ja genau, von kleinen Kindern, Fall. dass die versuchen sich in
1: solchen Situationen zu besänftigen. Genauso. Ja, genau so. Ja, genau das so ist, ist er auch. Und ich verlinke euch das mal unten. Und da kann ich euch auch noch einen Link reinpacken zu Michelles Verhandlungen. Ich glaube, oder ihre Anhörung war das, glaube ich. Ich glaube, dazu hatte ich auch was gefunden. Das ging über eine Stunde. Also wenn ihr wow. Lust habt, euch ja. das anzugucken. Hm. Seins war, habe ich ein Video gesehen, was nur zusammengefasst wurde. Und ich finde aber dazu auch noch das richtige Video. Ja. Und ja. Sie sieht auch richtig fertig aus. Ja, ja, also auf jeden Fall. sie hat
0: auf dem Foto, was ich jetzt hier habe, so ganz viele, ja, das sind nicht mal richtig Pickel, sondern es sieht aus, als wäre sie durchgedreht im Gefängnis ähm, ja. und hätte sich einfach die ganze Zeit an der Haut gekratzt. Ja. Aber ja gut, es ist jetzt auch nicht das vorteilhafteste Licht wahrscheinlich da im Gerichtssaal. Aber
1: ja, oh Mann. Ja, und ich finde, also ihn haben sie ziemlich hergerichtet für die. Für die Anhörung und für die Verhandlung generell, Ja. weil er hatte nämlich ganz langes zottliges Haar und einen ganz langen Bart. Ja, habe ich ja auch ein Bild gesehen. Ja. Genau. Und dann wurde er so ein bisschen ja seriöser gekleidet und hat einen seriösen Haarschnitt bekommen. Mein Freund hat gestern gesagt, der erinnert ihn optisch ein bisschen an Alan Harper. Auf äh, diesem. Ja, stimmt.
0: Ich habe auch gerade gesehen, dass es also ich finde zu deinem Fall gibt es unglaublich viele Bilder. Ja. Ähm, da habe ich gleich noch eine Frage, aber auch vom, vom Wohnzimmer und den, den, den Blutflecken der Tat. Ja. Und ja, wurde das in den Medien viel ausgeführt? Ich meine, gut, man musste jetzt nicht über die Medien den Fall lösen oder da irgendwelche Zeugen suchen, aber... Das sieht mir ja, ja schon also, so aus, als wäre das für die Zeit, in der es passiert ist,
1: sehr krass in den Medien gewesen, sehr, sehr, ver, wie sagt man, vertreten. Ja, das war schon wirklich sehr in den Medien. Die meisten Informationen kamen aber wirklich von Joseph und Michelle selbst, hm. weil in ihrer Anhörung haben sie alles genau dargelegt, wie ich schon gesagt habe, wer wann wen getötet hat hm. und alles von dem ganzen Tathergang des ganzen Tages war eigentlich nur von Michelle und Joseph wiedergegeben. Ja. Also da gab es ja keine anderen Zeugen. So verrückt, dass das aus finanziellen Gründen
0: angeblich passiert ist. Stimmte das? Jetzt habe ich es ein bisschen vergessen. Oder was heißt vergessen? Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt, äh, da war ich an der Stelle nicht so mit 110% in meinem Kopf da. Kann man beweisen, dass sie oder weiß man, dass
1: Michelle missbraucht wurde? Nee, das wurde nicht bestätigt. Es gibt viele, die sich sicher sind, dass sie es nur als Ausrede ja. benutzt hat. Aber wir können wir können es ja selber nie wissen. Ja. Aber Geld und die psychische Belastung von ihr hat schon eine sehr große Rolle gespielt, wenn sie 35 Mal im Geständnis oder im Interview, im Gefängnisinterview ähm, Geld erwähnt. Ja. Total. Und also für mich war das irgendwie auch so eine. Komische Begründung, mit also es gibt keine gute Begründung, haben wir ja schon mal gesagt dafür, aber 40.000 Euro weil der Bruder kann einem das eh nicht zurückzahlen, so frage ich mich. Und, und das Geld war, wie ich gelesen habe, es war jetzt aber nur in einer Quelle und ich frage mich, ob das irgendwie wirklich rausgekommen ist oder so, aber das Geld hat er ihr nur für ein Jahr geschuldet, also sie hat ihm das vor einem Jahr geliehen und er konnte es bis dahin noch nicht zurückzahlen und dann hat sie gesagt, sie wird es eh niemals zurückbekommen. Aber für so eine große Summe ja. ist ein Jahr nicht viel.
0: Ja, sie hat ihm ja nicht die Chance gegeben. Ich frage ja. mich, also ich denke, dass das schon was mit einem, also dass das schon etwas mit einem psychisch angeknacksten Zustand zu tun hat. Ja. Weil ich selten gehört habe, dass jemand so sauer und böse auf jemanden ist, wenn er sein Geld nicht... Das ist eine große, große Summe. Aber mhm. diese Begründung, so, das würde ich eh niemals zurückbekommen. Ich finde, das, das würde man so nicht begründen und man würde erst recht niemanden umbringen. Also wenn, dann würde man wahrscheinlich den Kontakt zu demjenigen abbrechen, weil man, ja, ich meine, 40.000 Dollar, das ist, eine, das ist eine Summe, die hast du selbst nicht einfach auf der Kante. Ich frage mich gerade, ja. wo sie das Geld her hat, ob sie einen Kredit ja. aufgenommen hat ähm, für ihn, weil er das vielleicht nicht konnte. Aber Dazu gab es auch keine Informationen. Ja, was ich so schlimm finde, beziehungsweise am Ende noch schön fand es zu hören, ist, dass ihre Mutter, also Michelles, nee, Michelles Mutter, war das nicht? Erikas Mutter? E e Erikas Mutter. Von Scotts? Ähm, Frau, also Scotts Schwiegermutter. Quasi. Ja, genau, ja, okay, ja. Ich hatte nämlich am Anfang erst gedacht, die sind Schwestern, aber das ist ja Bruder und Schwester.
1: Nee,
0: nee. Ja. Ähm, ja, die Pamela, heißt sie so? Mhm,
1: genau.
0: Ja. Ähm, dass sie noch mal gesagt hat, dass sie die Familie vermisst, weil die beiden bringen diese Familie um mit Eltern und hinterlassen niemanden, in dem Fall jetzt schon, aber. Wenn die anderen beiden nicht gewesen wären, ähm, die Eltern von der Erika, hätten die niemanden hinterlassen, der an die, an die Menschen denkt und glaubt und, und mhm. sie in Gedanken behält, weil irgendwie stirbt man ja erst so richtig, wenn der Gedanke an dich verloren ist und, ja. und nicht mehr über dich geredet wird und wie du so warst und Fotos von dir gezeigt werden und die hat ja direkt die Menschen mit ausgelöscht, die das tun würden. In beiden ja. Fällen. Ob jetzt mhm. Großeltern über Kinder oder Kinder über Großeltern oder Enkelkinder über ihre eigenen mhm. Eltern. Niemand mehr. Und haben einfach allen sechs das Leben genommen. Und da fand ich es irgendwie schön, das von der Pamela zu hören, dass sie an die, an die sechs noch glaubt und denkt und ja. weiterhin über sie reden wird, um sie ja irgendwie in der
1: Gegenwart zu halten. Hm. Ja, das stimmt. Ja, also Michelle und Joseph haben da halt einfach eine ganze Familie ausgelöscht. ne? Und das nicht nur die kleine Familie rund um Scott, was schon schlimm genug wäre, sondern auch noch ihrem eigenen Eltern. Ne? Und ja, ich weiß jetzt nicht, inwiefern, oder man spekuliert ja immer noch, oder man munkelt immer noch, inwiefern Joseph wirklich mit dafür war. Aber ich denke, dass du schon auch eine gewisse Verantwortung oder dass er auch eine gewisse Verantwortung dafür trägt. Man kann ihm die Schuld ja nicht absprechen durch seine psychische Krankheit.
0: Vielleicht kann man die Schuld vermindern, je nachdem wie schwer seine psychische Krankheit ist und der Grad. Aber ja, es ist irgendwie schwierig zu beurteilen, wie du mhm. gesagt hast, er hätte theoretischerweise derjenige sein können, der das Ganze aufhält. Aber ja. durch seine psychische Krankheit hatte er wahrscheinlich nicht die Reflexion über die Tat und was danach passiert. Oder vielleicht, und vielleicht schon. aber vielleicht auch nicht die Stärke ja, dazu. Und, aber es ist, ja, es ist ganz so schlimm, wenn zwei psychisch kranke Menschen zusammenkommen, die sich keine Hilfe suchen und die nicht verstehen, dass sie Hilfe brauchen. Die haben keine weiteren Geschwister gehabt, die der, der Mann von Erika und
1: Scott hieß der, ne? Genau, Scott. Scott und Michelle. Doch, die hatten noch Mary Victoria, ah, ja, ja, die ja, ja krank ja, war. Die, ach, stimmt. Also, im, im gewissen Maße hat die Krankheit von Mary Victoria sie also ihr, ihr Leben wahrscheinlich gerettet. Und umso schlimmer gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also, ich will ja. mir
0: nicht anmaßen, zu sagen Sie hätte sich gewünscht, dabei zu sein, damit sie auch Nein. nicht mehr da ist, aber die wird Nein, einfach als einzige hinterlassen mit einer Schwester, die im
1: Gefängnis sitzt und ja. zu der sie wahrscheinlich auch keinen Kontakt will. Ihr eigenes Leben konnte halt bewahrt werden, dadurch, dass sie krank war und das ist so schlimm, wie es ist, wenigstens ein kleiner Lichtblick... Ja, das ist ein äh, schwieriges
0: Thema. Es ist ja auch einfach in dem Podcast nicht so einfach. Ja, wir haben uns gerade, das haben wir aber rausgeschnitten, äh, darüber unterhalten, wie schwierig es ist, in solchen Fällen, allgemein in den Verbrechen, darüber zu reden, ohne jemandem auf den Schlips zu treten oder respektlos zu wirken. Klar gibt es, also wir haben da auch schon eine Grenze. Und ich denke mal, wir können das einigermaßen gut einschätzen, aber es gibt einfach Punkte, in denen man Dinge sagt und die nicht so meint und die von irgendwem gedreht werden. So wie genau. derjenige es halt gern hätte, wie man es sagt. Weil die Leute, die uns kennen, die wissen, dass wir das nicht so meinen. Deswegen hier nochmal wir sind keine Profis, wir versuchen damit Vernunft ranzugehen und mit einem gewissen Menschenverstand, aber ja. ihr dürft uns das nicht böse nehmen, ihr könnt uns gerne sagen, wenn ihr findet, dass irgendwas an eine Grenze ging, die den nicht passt oder die, die wir überschritten haben, aber bitte immer bedenken, dass wir zwei 22-jährige junge Frauen sind, die <lacht> äh, das noch nicht so lange machen und die vor allem auch nur Menschen sind und nicht immer alles richtig sagen oder ähm, ja, sich immer perfekt ausdrücken können. Genau. Ja. ja ähm, genau. Ich habe übrigens mal zur Todesstrafe kurz, ich will kurz sagen, wir wollten erst darüber reden, aber wir haben für uns entschieden, dass das ein sehr ausführliches, umfangreiches Thema ist, bei dem es viele verschiedene Meinungen gibt und wir gerade nicht, also erstmal können wir das Pensum der Folge nicht ausnutzen und wir gerade nicht bereit sind, darüber zu diskutieren. Und das können wir ähm, mal in einer anderen Folge machen. Aber ich finde, das ist ein sehr schwieriges Thema und ich fühle mich gerade nicht befugt, da so drüber ja. zu reden. Ja, ja so aber mir auch. ich habe mal um ganz kurz auf das Thema zu kommen, so eine Liste angeschaut, in welchen Bundesstaaten in Amerika die Todesstrafe noch, Todesstrafe noch ausgeführt wird und auf welche Art und Weise und mit welchem Mindestalter. Und es ist ja so krass zu sehen. Ja. In wie vielen ja, Bundesstaaten wirklich? das vertreten ist? Also ich würde fast behaupten, dass fast kein Staat ausgenommen. Es sind echt nur Vereinzelte. Ja. Und Giftspritze. Es gibt aber auch den elektrischen Stuhl. Ganz dolle verrückt. Und
1: so Mindestalter,
0: 14 oder so.
1: Mhm, krass, richtig krass. Ich habe ich weiß nicht, ob ihr den Film Green Mile kennt. Und der hat mich für mein Leben <lacht> verstört irgendwie. Da geht es ja um einen Mann. Also eigentlich, basically, die Story weiß ich nicht mehr. Hm. Aber ich muss mir den Film mal noch mal angucken. Aber der Mann wird halt zu, zu Tode verurteilt. Und in diesem Film... Wird halt gezeigt, wie er mit dem, mit dem elektrischen Stuhl getötet wird. Äh. Und ich habe den geguckt, da war ich noch ziemlich jung. Ich hätte den eigentlich nicht gucken ja, dürfen, das war aber. Ja, klar. Ja. Man, äh, ich fand es so interessant und mir tat dieser Mann so leid, dass ich wirklich auch geweint habe so. Aber ich glaube, dass. Weil, als Kind realisiert, also, nicht Kind, so krass jung war ich jetzt auch nicht mehr, aber als sehr, sehr junger Mensch realisierst du noch nicht so, dass es ein Film ist vielleicht, und das ist ja auch die, die Realität in vielen Bundesstaaten der yeah. USA. Und ich fand das einfach so krass zu sehen, Dies, also, wer von euch den Film Green Mile, oder The Green Mile kennt. Green Mile. Ja, Green Mile kennt, der weiß, was ich meine, und der Film, den fand ich ziemlich, ziemlich, ja, der hat ziemlich dolle meine, mich sensibilisiert für das Thema irgendwie. Hm. und ja, ist so ein einschneidendes Erlebnis, wenn man das so früh sieht. Ja. Und der Mann wurde auch zu äh, Unrecht verurteilt, glaube ich. Oh. Ja, naja, auf Ganz jeden schlimm. Fall ist das äh, ein sehr heikles Thema, es was ist
0: wirklich heikel Das ist, das ist ja. ein Thema, da traue ich mich gerade mit unserer Zuhörerschaft im Moment, weil das auch noch nicht so eine feste Zuhörerschaft ist, sondern. Ja, das sind halt doch eher wechselnde, weil viele entscheiden, dass ihnen der Podcast nicht so gut gefällt, was vollkommen okay ist, ja. aber ähm, da eben auch Leute hinzukommen, die dann mal reinhören und die uns noch nicht kennen und äh, ich ähm, weiß nicht, ich möchte da glaube ich jetzt momentan nicht drüber reden, ähm, ich finde es ist unser gutes Recht, das rauszulassen und da nicht drüber zu sprechen, vor allem wenn wir uns nicht in der Lage fühlen, ordentlich darüber genau. zu urteilen und ja, genau. genau. Gut, dann kommen wir jetzt zum anderen spaßigen Teil und lassen diese schlimmen Fälle hinter uns. Dann könnt ihr ähm, über unsere Fälle noch etwas mehr erfahren auf unserer Instagram-Seite überdosis.crime.podcast. Mit UE. Und da posten wir euch jeden Samstag eine Illustration oder mehrere kleine Illustrationen zu dem neuen Fall, der in der Nacht darauf online kommt, ähm, Sonntag 0 Uhr. Und da könnt ihr mitraten,
1: um welchen Fall es sich handelt. Wir versuchen immer so kleine Hints zu geben. Genau, und vielleicht könnt ihr uns auch kommentieren, statt uns Privatnachrichten darüber zu schreiben, was ihr denkt, was es für ein Fall sein könnte. Weil ich denke, es ist auch für andere ganz interessant zu, zu sehen, was andere vermuten, was es für ein Fall sein könnte. Und wenn ihr schon einen Verdacht habt
0: und... Dann lest, dass jemand anderes den gleichen Verdacht hatte, dann kann man sich ein bisschen unterstützen. Ähm, ich glaube, das ist ganz witzig, wenn mhm. ihr da zusammen irgendwie ratet und wir natürlich auch darauf antworten. Also wir versuchen ja. da mit euch zu kommunizieren und ähm, ja, finden das sehr unterhaltsam und spannend. Und dann kommt sonntags immer der erste Post zu dem Fall und an dem Nachmittag. Also Sonntag 0 Uhr direkt. Genau und an dem Nachmittag folgt dann auch der zweite. Und da habt ihr dann meistens noch ein paar Bilder und Informationen zu dem Fall. Und genau. Äh, dann würden wir zu unseren Favoriten gelangen. Ja. Ich habe übrigens Leute. Ich habe ja äh, vor zwei Wochen oder so sollte ich ja schon meine Tipps und Tricks zum Entspannen posten, das ist jetzt, fällt mir jetzt gerade eben ein, weil äh, das ja, jetzt gerade bei mir ansteht. Und ich habe mir, heute ist Montag, wir nehmen an einem Montag auf, am 7. Dezember, und ich habe mir gestern am Nikolaus ähm, ein bisschen freigenommen und habe ein bisschen die Dinge gemacht, auf die ich Lust hatte. Ähm, für, alle die, für alle die, die es nicht wissen, ich bin selbstständig und kann mir natürlich meine Zeit selbst einteilen. Das führt aber auch oft dazu, dass ich mehr arbeite als Freizeit habe und ähm, mein Hobby ist mein Beruf, deswegen ja, habe ich da nicht so oft das Bedürfnis, ähm, das auszuleben. Aber, oder ja, auszuführen und mich da ein bisschen ähm, auszuprobieren. Aber ich habe gestern ein bisschen gelesen. Das passiert nicht so oft, weil ich einfach die Zeit nicht habe, abends ins Bett falle und dann echt tot bin. Mhm. Aber ich habe mich mit meiner Schwester hingesetzt und wir haben mit Aquarellfarben gemalt. Und es war ganz doll entspannt. Und ich habe mir Trockenton gekauft, mit dem ich gerade ähm, ah, ein, ja, ein paar Sachen ausprobiere. Und da kommen wir auch gleich zu meinem Favoriten. Denn mein Favorit ist... Das Gesellschaftsspiel, bzw. Kartenspiel Doodly-Doo. Mhm, Und ich gar nicht. Ähm, es ist ganz, ganz simpel, aber es macht so viel Spaß, ich habe mir nämlich für den Adventskalender meines Freundes überlegt, also wir haben uns gegenseitig, oder wir haben zusammen einen Adventskalender gemacht und jeder hat jedes zweite Türchen befüllt und gestern in der 6 war dieses Kartenspiel drin. Und ich hatte mir bei Spiel des Jahres nämlich nach, hatte mich da nach ein paar Spielen umgeschaut und informiert, weil... Ich Gesellschaftsspiele lieb, aber ich mag das nicht so gerne, neue Spiele zu lernen und habe gern so simple Sachen, die aber, die man noch so nicht kennt, also die jetzt noch nicht allzu bekannt sind oder so vom Prinzip her. Also man muss einfach schnell reagieren und äh, ich bringe das auf jeden Fall mal mit, wenn wir zu, nach Corona irgendwann mal wieder zusammen chillen sollten.
1: Ja. Ähm,
0: und... Es ist so witzig, es ist so witzig. Also Leute, guckt euch da gerne mal. Es gibt, äh, glaube ich, bei Spiel des Jahres auch Trailer dazu. Ich kann die Seite nur empfehlen, wenn man wirklich nach einem Gesellschaftsspiel sucht. Und die erklären das auch immer relativ fix in ein, zwei Minuten, wie das Spiel geht. Und ja, da also habe ich es entdeckt und finde es ziemlich, ziemlich cool. Ja, also für alle, die es interessiert, Schönors Katze. So, Schönors Katze hat ja gerade... Ich habe ja kurz den Podcast allein weitergeführt. Äh, schön okay. aus Katze. ein war gerade glaube ich im Hintergrund, aber wir lassen das einfach drin. Wir wiederholen das jetzt hier nicht. ja nicht.
1: Hayley! Hayley! Ja,
0: genau. Auf jeden Fall könnt ihr das, ähm, wenn ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt oder Geschenk habt, euren liebsten unter den Baum packen. Kostet auch nur 8 Euro oder so. Ja, dann ist ein günstiges Weihnachtsgeschenk. Ja, Das ist ein schön günstiges und es macht Laune. Und es ist ganz einfach, es ist ganz, ganz einfach erklärt. Also ich will es jetzt nicht erklären, weil ich bin ganz furchtbar mehr Erklären. Aber es ist ein ganz <lacht> simples Spiel, was, was, was man ganz schnell kann. Ja, Was ist denn dein ja.
1: Favorit? Mein Favorit ist mein neuer Teppich. Und den habe ich mir an Black Friday gekauft. Und der ist weiß mit, ja, grauen. mit so grauen Strichen Muster Mit so einem, braun, blau, äh, mit so einem grauen glaub, Muster. Gitter. Ich glaube, das ist so, so ein Gitter. Gitter so ein ja. Gitter, genau. Und ich fand den voll schön und deswegen dachte ich mir, ich bestelle den mal. Und ich muss echt sagen, unser Wohnzimmer sieht viel, viel wohnlicher und gemütlicher aus dadurch. Ist oft so. Ähm, Teppich macht einfach ja. den, den Raum nicht von der Temperatur her wärmer, sondern vom Feeling. Ja, genau, ja, auf jeden Fall. Und ja hatte also ich, mir hat es vorher nicht so gefehlt, aber wenn ich mir jetzt denke, wenn der jetzt weg wäre, dann würde ich mir denken, irgendwie, ja, auf jeden Bewohnt Fall. Da. Und ja. Und ich habe den bei Amazon bestellt. Ich packe euch mal ein Foto rein, falls jemand sich auch für den interessiert, also. dann kann ich euch ja persönlichen Link schicken. In unsere Story packt Janor den. Wir haben nämlich jede Woche,
0: Mittwoch und Freitags. Ich muss aber dazu sagen, ich vergesse Freitags meinen Favoriten immer. Und Schonor muss mich da ungefähr viermal dran erinnern, dass ich <lacht> den dann vielleicht am Montagmorgen hochlade. Habe ich immer noch nicht gemacht. Lul! Ja, vielleicht. Ähm <lacht> wir haben so Dienst. Ach nee, wir haben immer noch... Mehr. Ja, jetzt, jetzt übertreibt man nicht. Und auf jeden <lacht> Fall posten wir euch da in der Story dann immer unsere Favoriten der vergangenen Woche. Oder der vorherigen mhm. Woche. Da könnt ihr da mal gucken, euch ein bisschen Inspo holen. Ist einfach nur, weil wir es mögen, unsere Meinung zu teilen und euch ein bisschen zu belabern. Genau. Da ja. habe ich nämlich auch schon ja, Fragen bekommen, warum wir das machen. Ist einfach nur damit Echt? Ihr. Ja. Unser Tonmann hat gefragt, warum wir. Macht ihr das mit den Favoriten am Ende? Einfach nur so. Also, es interessiert mich jetzt einfach nur, wie. Also, und ich gesagt,
1: ja, weil wir das, ähm, die Folgen nicht so düster enden lassen wollen. Genau, genau, das ist ja auch. Ähm das ist auch wirklich so. Und ja, ich habe den, also eigentlich war der Black Friday Sale auf den Teppich nicht so krass. Hm. Der hat nämlich 39 Euro original gekostet und ich habe ihn für 35 Euro wow. ähm, einen gekauft. ja Und der ist wirklich ziemlich günstig dafür, dass er ja, der ist echt eigentlich richtig gut ist. Ja, der ist, ähm, ich glaube, boah ich glaube, also 1,20 auf jeden Fall mal 70. Wie kam der ich, denn angeliefert so? in so einer großen Rolle? Ja. Aber so groß ist der jetzt auch nicht. Also ihr müsst jetzt nicht denken, der ist wirklich riesig oder so. Aber was mich am Anfang gestört hat an dem ist, dass der so einen Extremteppichgeruch hat. Das hast du bei hochwertigen Teppichen nicht so. Also schon einen leichten Teppichgeruch hast du immer. Und ich muss auch dazu sagen, meine Katze hat die ersten Tage einfach so krass nach dem Teppich gerochen, weil die da immer drauf <lacht> liegt jetzt. Ich kann euch auch mal ein Video posten, wie meine Katze den Teppich liebt. Ja. Ähm, ich habe schon gedacht, da ist Katzenminze drin, weil... Die wirklich da. Also, das eine sich da Video,
0: als die sich da so ja. richtig
1: drin gesuhlt hat. Ja. Richtig witzig. Ja, und das war wirklich richtig witzig. Und ja, das hat halt die erste Zeit so ein bisschen gestört. Und dann hat mich auch gestört, dass der sich nicht so richtig flach gelegt hm. hat. So. Aber das war nach. Boah, drei vier Tagen war der Geruch weg und also nicht komplett, aber so nur ja. ein bisschen noch und jetzt ist er komplett weg und bist jetzt, jetzt bestimmt. liegt ja auch komplett flach auf dem Boden. Du bist jetzt bestimmt richtig verdampft mit chemischen, mit
0: chemischen Dämpfen.
1: Es wird bei bestimmt, ich, das, aber ich lüfte ja einmal. Ja, das wird bei IKEA
0: auch nicht anders sein. Werbung übrigens nee. hier. Ich habe genau. nämlich wir haben auch überall Teppich selbst,
1: selbst in der Küche. Ja, ich habe in, in der Küche tatsächlich einen Außenteppich, einen Outdoor-Teppich, weil ich habe auch auf meiner Terrasse, wir haben so einen kleinen Garten hinten an unserer Wohnung und da habe ich auch einen Außenteppich und denselben habe ich drin und ich habe mir extra so einen für einen für draußen geholt, weil der ist abwischbar. Ich wollte sagen, kann man besser abwischen, ne? Bei dem Genau, abwischen drin. und genau, wenn ich jetzt irgendwie Tomatensauce oder so äh, fallen lasse. Das aus Einzige, sehen. was ich
0: kochen kann. Nein,
1: Spaß. <lacht> Boah. Nee, das stimmt nicht. Ich bin ja richtig böse. Nee, alles gut. Also ich finde, ähm, also nochmal zu meinem Teppich, ich finde, der passt auch wirklich richtig gut rein, habe ich erst so gedacht, so hm. äh, aber der ist halt weiß und grau und unsere Couch ist auch grau und unser Tisch ist auch grau, also verstehe nicht, also warum grau. ich eigentlich gedacht habe, dass er vielleicht nicht reinpasst. Mhm. Bei uns ist es grau-Feeling. Nee, aber, ja, ja. nee, ähm, geht eigentlich.
0: Wir haben gestern so äh, Pudding, ich weiß nicht, ob das dann der Plunder ist, nee. Puddingtaschen mit Blätterteig mm. gemacht. Mm. Ja, ich habe noch nie so cremigen Vanillepudding gerührt. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe, aber es hat, also der war wirklich, der war so samtig. Oh, Und dann nice. habe ich den so Blätterteig, also der habe ich doch erzählt, dass ich das mache. Ich poste euch ein kleines Hohton-Story.
1: Mir fällt auch gerade auf, ich habe auch noch so, so eine Zimtschnecke vom Bäcker mm. mir geholt. Die habe ich auch noch. Mhm. Ja, das aber ich darf jetzt nicht mehr so viel essen heute, oh. weil ich habe morgen eine Operation. Ja,
0: Zenoa wollte ich gerade sagen. Zenoa hat morgen eine
1: Weisheitszahn-Operation. Ja. Bist du schon aufgeregt? Richtig Bock. Ähm, ja, absolut irgendwie schon. Also eher nicht so vor dem Eingriff, weil, ja, geht eigentlich. Aber ich habe, ich bin jetzt auch nicht so ein schmerzempfindlicher Mensch, ne, aber... Ich weiß nicht, wenn ich so dolle angeschwollen bin, wie es mir so geht. Deswegen habe ich werde ich heute ein bisschen was vorkochen. Ja. Habe mir ein paar, ein bisschen Babybrei und sowas geholt. Ja. Und ja, wenn ihr das hört, dann ist es ja schon lange geschehen, <lacht> weil ich, wir nehmen die bewusst jetzt schon vorher auf, weil ich bestimmt ein bis fast zwei Wochen, also, also ich denke, dass ich noch bis in die zweite Woche rein ein bisschen angeschwollen sein werde und nach der ersten Woche schon wieder normal rede. <lacht> Hat gesagt, bei einem guten Zahnarzt hat sich das. Also ist man nach, kann man nach zwei
0: Tagen schon wieder einigermaßen reden. Ja. Aber werden wir ja sehen. Es geht auch einfach darum, dass Junor jetzt Ruhe hat und sich nicht äh, mit dem Heilungsprozess irgendwie Stress machen muss. Sondern ist ja auch eine, ja. eine Kacksache, so eine Weisheitszahn-OP. Und ich hätte da auch Angst vor.
1: Auf jeden Fall, ich äh, bin sehr gespannt. Ja, ich wünsche ja. dir auf jeden Fall was viel ich? Glück. Du kriegst es schon hin. Ja.
0: Und ähm, ach, das ist immer so scheiße gesagt, du kriegst es schon hin. Ja, es ist halt eine Kacksache, es ist wirklich eine Kacksache. Ja, und, ja Aber absolut. wenn du irgendwas brauchst, ich schicke dir was vorbei.
1: Ich kann ja nichts vorbei. <lacht> ja. Wir wollten noch kurz über Weihnachten reden. Ja. Und zwar, wie sieht denn dieses Jahr Weihnachten bei dir aus, Saskia? Ähm, ja, es ist ja aufgrund der Corona-Situation ein bisschen
0: schwierig. Mhm. Ähm, normalerweise ist es bei uns so, dass wir, also früher sind wir noch in die Kirche gegangen. Und mhm. danach dann zu meiner Oma gefahren in die Wohnung. Die wohnt aber mittlerweile im Pflegeheim. Und äh, wir holen sie auch immer raus an Weihnachten. Aber äh, ja, das ist dieses Jahr nicht möglich. Also das würden wir mhm. uns auch nicht verzeihen, wenn wir ihr irgendwie Corona geben und mitgeben vor allem. Ja. Und deswegen wird das vielleicht dieses Jahr nicht passieren. Und Das finde ich ganz doll traurig, daran zu denken, dass sie mhm. dann alleine im Pflegeheim ist. Mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie vorbei, ich habe schon überlegt eben gerade, ob man vielleicht vorbeifährt, die wohnt so, dass man, ähm, also sie wohnt in der unteren Etage, so dass man übers Fenster mit ihr reden könnte, aber mhm. mal gucken, ja, müssen wir mal schauen. Ähm, aber die werden ja da sicherlich das allgemeine Problem haben und versuchen, den Alten es im Pflegeheim so schön wie möglich zu machen, hoffentlich. Mhm. Ähm, ja, ansonsten gibt es bei uns Kartoffelsalat, super geil mit Würstchen An Heiligabend. Mhm. Ja. Ich weiß, dass das bei vielen nicht so ist oder ich glaube, dass das vor allem in Familien aus dem Osten so ist.
1: Hm, bei uns ist es auch ja, so. Ja, also ich
0: glaube, dass man das im Westen, nicht, dass ich das trennen würde, das sage ich normalerweise nicht, aber mir geht es jetzt tatsächlich eher um die, also dass das halt eine Tradition in, in, Ostdeutschland. in Ostdeutschland ist. Genau und ja, so aus der DDR, aus der DDR heraus würde ich sagen. Und, ja, aber, aber es ist mega, also ich würde es nicht gegen, ich würde es gegen nichts anderes eintauschen wollen. Ich,
1: ja, ich finde ja, so ich der Geruch, cool. wenn Mama
0: vormittags den Kartoffelsalat macht und der so durchzieht, oh, es ist einfach so <lacht> So weihnachtlich. Ja. Nee, es ist
1: aber bei uns tatsächlich auch ja, so. Ja, und
0: dann, ja, es ist ganz entspannt. Also ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag mit meiner Familie und also ich habe noch zwei Brüder und eine Schwester und die sind dann auch bei uns und es ist immer ganz entspannt mit meinen Neffen und also, ganz sweet. Und dann bin ich noch meinen zukünftigen Freelancer. Um das noch mal um das jetzt hier nochmal, ähm, mein Freund, hallo, 1, 2, 3, um das jetzt hier nochmal zu sagen, äh, zukünftig. Halt dich ran. Halt dich ran. <lacht> Nein, das war ein Joke. Leute, also, schon okay, wenn man damit noch ein paar Jahre
1: wartet. Ja. Und du? Ja, okay. Oh, da. Jetzt. Ah. <lacht> ähm, aber bei uns ist es tatsächlich auch ein bisschen anders. durch Corona jetzt. Wir sind, also meine Mama, mein Freund und ich sind am Heiligabend bei meinen Großeltern zum Abendessen. Da gibt es natürlich auch Wiener und Kartoffelsalat. Okay. <lacht> und ja, dann, ja, da sitzen wir dann immer und meine Großeltern haben noch so eine richtig alte Kassette mit so Weihnachtsliedern und dann laufen da so die Lyrics ab und das haben die immer am, an den Weihnachtsfeiertagen und an Heiligabend immer an, also immer, wenn irgendwie weihnachtsmäßig irgendwas ist und wir halt da sind ja. und am ersten Weihnachtsfeiertag dieses Jahr werden wir bei der Familie von meinem Freund sein und am zweiten bei meiner Familie, wenn ich mich richtig erinnere und da werden da, also mein Opa kocht immer sehr, sehr gut, mein Opa kann super kochen ähm, und ja, das ist eigentlich, also mehr passiert eigentlich nicht, vielleicht werden wir uns noch einen Tag vor Heiligabend mit ähm, ein, zwei Freunden treffen, so wie das die Corona-Regeln halt hergeben. Zu Silvester haben wir auch noch keine Ahnung. Also vielleicht, also ich zum Beispiel nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Du hast ähm, bestimmt auch noch Lust Ja, haben. wir wollten ja
0: eigentlich zusammen feiern. Ich hatte ja, ja vorgeschlagen,
1: dass wir es bei mir machen.
0: Ähm, ich bin da aber ziemlich von ab, auch weil, ja, also vor allem bei mir, jetzt mit meinem Papa dann auch als Risikopatient und allgemein, weil ich mich selber der Sache nicht aussetzen will. Und ähm, euch zum Beispiel vertraue ich da, ich muss jetzt ernsthafterweise sagen, oder ich muss ehrlicherweise sagen, mittlerweile, weil ähm, ich gemerkt habe, dass ihr auch ein Bewusstsein dafür habt und und ja. das auch äh, merkt, wie wir damit ein umgehen. Ein vernünftiges Gespür dafür. Ja. Einfach, ja. Aber ich weiß eben nicht, wie es bei den anderen ist. Und nicht, dass ich denen da jetzt nicht vertraue, die dort auch eingeladen werden. Aber es sind einfach so viele Leute, die so viele mhm. andere Leute sehen. Und äh, das fängt ja eigentlich auch schon im... Beruf an, äh, im Arbeitsalltag. Ja. Und das ich bin da halt sehr privilegiert, dass ich zu Hause bin und von zu Hause arbeite, aber es ist bei den anderen nicht so
1: und das ist auch okay, das kann ich verstehen, aber ja, und ja. deswegen... Wir gerne. können ja darüber nochmal genauer reden in der nächsten Folge. Ja. Das wird ja unsere Silvesterfolge da planen wir auch nochmal eine Doppelfolge ist zu Ist das vor Ich Silvester? denke, das kriegen wir hin.
0: Naja, auf jeden Fall. Ich feiere mit meiner Familie. So. In beiden Fällen sehr wahrscheinlich. Ähm, ja. Ganz entspannt. Ich bin auch nicht so der Silvestertyp, deswegen. Hm, naja, können wir beim nächsten Mal noch mal, drüber, noch mal drüber reden. Ja, genau. Aber ja, ansonsten, ich finde es ganz, ganz doll traurig, dass man nicht so viel mit der Familie machen kann. Also, ich glaube, wir schränken uns da nicht so doll ein, weil wir nicht so eine große Familie sind. Also, wir sind schon ein paar Leute, aber es funktioniert meiner Meinung nach. Es, wird, es kommt hin. Ja. Also, wir, mein, ich weiß, dass meine Eltern sich da auch dran halten. Und versuchen es so zurechtzubiegen, dass es klappt. Ich werde auch bei meinem Freund, bei der Familie zu Besuch sein, aber da ist auch ganz, ganz einfach gehalten. Und ich freue mich aber drauf, ich habe schon ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk für meinen Freund. Da freue ja. ich mich auch ganz doll drauf, dem das zu geben.
1: Ich finde, ich find, schenken ist viel besser als beschenkt werden. Ja, ja finde ich, find ich auch. Ich liebe es zu verschenken. Ich freue mich so, wenn andere Leute sich freuen, wirklich. Das ist einfach, Total. Das, ist einfach das Beste an Weihnachten. Irgendwie. Auch wenn man dafür das Portemonnaie ein bisschen leichter wird. Bluten lässt. Leute, meistens. Bluten ja. Aber es macht einfach Spaß, ja. so zu sehen, wie die Leute so drauf reagieren. Und einfach, auch wenn es nichts Großes ist, einfach, dass die Leute sich halt freuen. Ja, ich bin auch voll Und wenn es jedem Fan. so geht, dann. Ich bin auch voll der Fan vom Selbstmachen.
0: Denn, also nicht, dass er jetzt denkt, ich mal hier irgendwelchen Leuten irgendwelche Strichmännchen auf ein Blatt Papier und klebt dann noch eine Blume drauf und sagt dann hier. Nee, aber ähm, <lacht> ich liebe ja so basteln und äh, zum Beispiel auch mit einem trockenton irgendwas anfertigen.
1: Also ich werde alles
0: kaufen. Hast du
1: schon deine Geschenke? Nö. Echt nicht? Mm -mm. Ich hole die immer, also ich hole eigentlich fast immer von Amazon Prime. Für, von, für alle aber, und das geht ja relativ schnell ja. aber ich bin immer sehr ja, jetzt, wenn ich nach meiner OP im Bett liege, viel, dann werde ich denke ich mal ein bisschen du bist so spät dran. bist du immer
0: so spät dran? ja, ja. krass, also ähm, früher war ich auch immer ganz, ganz spät dran so nur noch eine Woche vorher, obwohl das viele wahrscheinlich gar nicht als spät dran empfinden aber also das löst in mir einen inneren Druck aus, den ich da, nicht, den ich da ungern habe. Mhm. Aber dieses Jahr, also bis auf die Sachen mit dem Trockenton, hatte ich alle Geschenke. Man muss aber auch dazu sagen, wir haben letztes Jahr gelost in unserer Familie, sodass man bloß noch ein Geschenk kaufen muss. Wir machen also Wichteln mit einem Geschenk im Wert von, ich glaube, 30 Euro oder so. Und ja, auf jeden Fall... Habe ich da nur eine Person, aber ich hatte sonst alle anderen Geschenke für meine, für die Eltern meines Freundes und meinen Freund und so.
1: Und für meine Neffen Mitte November oder so. Eigentlich ist es am cleversten, ein Black Friday Weihnachtsgeschenke zu bestellen. Ja, das stimmt. Aber Dafür ist es, glaube ich, vielleicht auch ein bisschen da. Ja, so, aber mit dem Hintergedanken. die Sachen, die ich jetzt geholt
0: habe. Ich habe dann auch gedacht, oh Mist, hättest du den mal bestellt, als Black Friday war. Aber es gab also für die Sachen, die ich hatte, keine Rabatte, wo ich gesagt habe, wow, wow also das muss ich jetzt unbedingt mm. machen. So mein Neffe mm, zum Beispiel ja. bekommt was von Lego, aber ich glaube, Lego haut da an Black Friday nicht so viel raus, weil das haben die einfach nicht nötig. Ja, ja, klar, stimmt. Ja, aber ja, okay, Leute. Ich würde sagen, okay. wir haben hier eine ganze Weile gequatscht mit euch heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Mhm. Wir hoffen, ähm, ihr seid ein bisschen in Weihnachtsstimmung gekommen und dass ihr nicht allzu traurig geworden seid bei den Fällen oder jetzt wieder gut drauf seid. Und genießt die Zeit mit eurer Familie und euren Freunden, soweit es möglich ist oder so fern es möglich ist. Genau. Haltet euch an die
1: Corona-Regeln. Haltet euch an die
0: Corona-Regeln und ähm, seid immer vernünftig, was das angeht. Versucht darüber nachzudenken, ob ihr jemanden in Gefahr bringt. Was ihr mit euch selbst macht, ist ja eigentlich euch überlassen, aber da, ihr zieht da auch immer andere Menschen mit rein. Und ja, ansonsten Gut. bleibt gesund und dann sehen jo, wir uns. nee, wir sehen uns nicht. Wir hören uns nächste Woche zum Silvester Special. Es wird. Wir genau. enden das Jahr mit vielen Specials. Und nächste ja. Woche ist auch unsere zehnte Folge. Das ist schon ein bisschen verrückt, ja, dass es schon die zehnte Folge ist.
1: Zehn Wochen. Das muss ich mir mal vorstellen. Ja.
0: Fühlt sich noch nicht so lang an, aber ist schön. Nee. Und nächste ja. Woche. Ja, wir reden mit euch noch mal. Äh, wir reden noch mal ein ernstes Wörtchen mit euch. Also ich muss da auf jeden Fall noch was dazu sagen. Dann äh, da liegt mir was auf dem Herzen, was ich ansprechen möchte. Ja. ja. Und dann? Gut. Bis dann. Ciao. Ciao.